0: Sziasztok, Ez a beszélő kockák podcast 46. része, az utolsó fejvadász. Gábor vagyok. A szokásostól eltérően most csak egyedül, egy magamban, ennek a magyarázatára mindjárt kitérek. És a mai monológ témája: Szárnyas fejvadász 2000 valahány, és az utolsó Jedi filmekkel kapcsolatban arról ejtenék pár keresetlen szót, hogy véleményem szerint a kockákat, vagy tekiket, mi tudja a kizökkenteni Skiffi filmek élvezetéről. A többiek most azért nincsenek, mert ezzel a két filmmel kapcsolatban olyan agymenéseim voltak itt az utóbbi időben, hogy éreztem egy ilyen és hogy ezeket ki, kéne, ki kell beszélnem magamból, és most ez a késztetés annyira erős volt, hogy itt most nem volt időm és érkezésem összetrombitálni a többieket. Remélem, így egy szám sem foglak túlságosan untatni benneteket. Párszor a körülményekről egy kicsit meg vagyok fázva, és itthon veszem fel ezt a részt a telefonommal. Lehet, hogy megfázás kapcsán itt majd párszor kell kortintanom egy kis neocitránt, ennek a hangja lehet, hogy be fog hallatszani, illetve lehet, hogy itt némi egérkattingatás is zavarni fogja majd a felvételt, mert itt a jegyzeteimben majd keresgélnem kell. No, és akkor ezzel a bevezetővel kezdjünk is bele. Ja igen, a spoiler warning. Ma Aki nem látta még ezeket a filmeket, azok, azoknak ne azt mondanám, hogy itt ne hallgassák tovább a felvételt, mert egy-két dologba azért rendesen bele fogok menni ezekkel a filmekkel kapcsolatban. És akkor kezdjük a Szárnyas Fejvadász, és látom a jegyzeteimben, hogy 2049 című filmmel. Valamikor az ünnepek környékén tekintettem meg András társaságában. És hol is kezdjem? Talán így visszatérve a a témához, hogy ez a kockákat, vagy a tekiket mi zökkenti ki a skifi filmek élvezetéből, van van egy olyan fogalom ennek kapcsán, hogy Suspension of Disbelief adásnaplóban be fogom majd tenni egy linket róla. Ez nagyjából arról szól, hogy a a hitetlenség felfüggesztése ugye ez szükség van, erre azért van szükség hogy egy egy filmbe így bele tudja magát élni az ember hát itt olyasmikről van szó, hogy mint a csillagok háborúja elején, az ember így, így elhiszi, hogy a, ez egy messze, a, a történet egy messze-messze galaxisban, réges-rég, bocsánat, réges-régen egy messzi-messzi galaxisban játszódik. És az a probléma ezzel a Suspension of Disbelief-vel, hogyha ha a, így nézi a filmet, és így, és így kizökken a filmből, akkor, akkor mint egy ilyen lavina indulna el, tehát hogyha így nem hiszed el a történetet, vagy legalábbis ezzel én így vagyok, akkor így óhatatlanul már nem a filmre, nem a történetre figyelsz, hanem így a hibákat keresed, nem tudom, ez másoknál így van-e, nálam így ennek nagyon sok oka lehet, tehát vagy a film olyan, vagy nekem többször volt olyan, hogy olyan hangulatban néztem meg egy filmet, hogy ez a Suspension of Disbelief ez, ez nem ment. Igen, és akkor tehát a, a új szárnyas fejvadászsal sajnos ez a és nekem már rögtön az elején megtörtént. Nyitó nyitó szöveg, valami esmiről szól, hogy a, vannak ezek a replikánsok, és akkor, hogy ők, ők így munkára épített robotok, vagy, vagy, vagy e, 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 emberi formájú teremtmények, és hát igen, itt tehát vagy ennél, hogy lesz még egy jelenet, ami, amiről majd beszélek, tehát már itt ennél a bevezető szövegnél ez a replikánsok rabszolga téma, ez egy ilyen kicsit diszonás volt, hogy ugyan miért, tehát ilyen munkákra, és ugye az, az eredeti szárnyas fejvadászban is hasonló volt a, a felvetés, hogy hát olyan olyan melókra csinálták őket, amik ilyen fizikaiak, vagy emberek így nagyon-nagyon nem szeretnék őket csinálni. És a nyitó szöveget olvasva ennél a mondatnál, nekem így itt volt az, hogy így egyből beugrott, hogyha ilyen ilyen feladatokra kellenek kellenek a replikások, akkor uh, én inkább a, a jó bevált uh, T-800-as modellt használnám ilyen uh, feladatokra, ugye erős, uh, van egy küldetése, azt, uh, azt végigviszi, és valahogy ennél a repikáns témánál, tehát hogy miért antropomorfak, és miért vannak uh, uh, érzéseik, meg, me, meg tudatuk, hát nem tudom, nekem úgy, 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 úgy kilógott a lóláb. Mondom, ilyen feladatokra T-800, akkor nem kell itt variálni azzal, hogy ők mit, mit tudatukra ébrednek, ilyesmi. Ez a feladat, ezt meg kell csinálni. Szóval ez volt a nyitószöveg. Meg, hát még annyit be kell vallanom, hogy én nem vagyok nagy híve a, azoknak a filmeknek, amiket régi... Általam nagyon szeretett és nagyra tartott filmeket így, így felújítanak, vagy folytatást csinálnak hozzá. Tehát ez valószínűleg ez is, ez is benne volt, hogy, hogy már én a film elején egy moziban ültem, és, és, és nem egy történetet figyeltem. Ilyetve a másik dolog, és ez is még valamikor a film elején kerül szó rá. Valami olyasmi a téma ugye, hogy van pár ilyen régi replikáns, akikben még nem építettek be ilyen mindenféle protokollokat, meg ők veszélyesek az emberekre, és akkor őket így le kell vadászni nagyjából ez a a felütés az elején, és valamikor Hát szerintem egy film első negyed órájában uh, van egy ilyen utalás arra, hogy ezeket a régi replikáns modelleket azért nehéz megtalálni, mert hogy uh, volt valami giga áramszünet, és a, az összes uh, uh, ré, uh, replikánsokra vonatkozó adat, az az, az így eltűnt és és, és nem, nem elérhető. És ez volt az a momentum, amikor, hát hogy mondjam, tehát hogy van még egy fogalom, ez a plot device, ami valami olyasmi, hogy így egy olyan dolog, aminek meg kell történnie ahhoz, hogy a történet tovább menjen, de nem szerves része a történetnek. És én az az ilyeneket, tehát ezek engem tipikusan ki tudnak zökkenteni a a film élvezetéből, és itt ebben a filmben az áramszünet volt az, hogy hogy nem volt megmagyarázó, hogy ez mi volt. És az egészre, ahogy ott a moziban ültem, nekem így az ugrott be, hogy hogy erre, az áramszünetre azért volt szükség, hogy mehessen a történet. Ugye ha a replikánsokról az összes adat rendelkezésre áll, akkor megnézik az adatbázisból, kik voltak, mik voltak, hogy voltak, és, és akkor nincsen a, 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 akkor nagyjából a szereplőnek nincsen. Nincs mit tennie. És az érdekes ezzel az áramszünettel kapcsolatban az az, hogy ez nekem így annyira nem stimmelt a, a, a történetben, hogy, egy, hogy fogtam magam aztán utána néztem, hogy, hogy, hogy ez mi volt, hogy volt, és akkor az derült ki nagyjából, hogy az áramszünet ez, ez, ez nem csak úgy volt, hanem hogy ott valami replikáns ilyen lázadó brigád, ott, ott va, valami EMP bombát ledobott, azt hiszem Los Angelesre, és ezért, tehát és így, vesz, így vesztek el a, a, az adatok, és neki kifejezetten az volt a céljuk, nem az, hogy itt, itt a bombákat dobáljanak meg kiírtsák a, az emberiséget, hanem kifejezetten az volt a céljuk ezzel a, a, a lázadással, hogy, hogy ne tudják őket megtalálni. És ezzel a következő problémám pedig az, hogy a tehát, hogy itt a, hogy a replikánsok mit tudom, nekiállnak, nekiállnak lázadni, meg, ö, ö, meg sikerül elírni a céljukat ö, azzal, hogy, hogy megsemmisítik ezeket a, a, az adatokat. Ö, tehát, hogy ez egy jó sztori. Ö, és ö, amikor, meg, meg érdekes, meg szerintem nagyon-nagyon szervesen kapcsolódik a, a, a történethez, és erre, hogy a, a filmben ez csak ilyen utalásszerűen van, nem integráns része a, a, a történetnek, ez, ez engem valami rettentő módon zavart. És nagyon nem tartom felnek azt a hozzáállást, hogyha beül az ember egy filmre megnézni, akkor ut, előtte, utána, közbe, mit tudom én mi, ilyen cselekményszálaknak így külön utána kell nézni. Ez, 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 ez szerintem nem fair, és, és uh, talán itt is utalnék a, ennek a monológnak a témájára, ugye a kockák és a skifi filmek, hogy, uh, tehát, hogy ez engem tudott annyira zavarni, hogy, hogy, hogy utána néztem, és uh, ez a, ennek a lázadásnak így ez volt a története. Filmbe annyira olcsó ilyen plot device volt, hogy utána én nem tudtam komolyan venni ezt, a, ezt az alkotást. És akkor most egy kicsit így adás, illetve a témavázlatba beleszántok. Igen, a verziózás témája. Tehát itt ebben a világban ugye ja, van többféle replikáns ami Nexus, ilyen meg olyan modelleknek hívják őket bevallom az áramszünetnek utána néztem ennek az egész modell dolognak nem hát valami olyasmikről van szó, hogy a különböző modellek így abban különböznek, hogy tudják-e magukról, hogy ők replikánsok az élettartamuk meg ez, meg az meg a igazából a Na, tehát a replikánsokkal többféle van, és uh, hogy mondjam, tehát a a, a című sorozatra hivatkoznék, ahol uh, hát szintén ilyen mesterséges intelligencia öntudatra ébredése a téma, uh, és ott is uh, ugye a sztorinak valamennyire fontos része, hogy, uh, hogy ott is többféle uh, de nevezzük őket replikánsoknak, van azt hiszem, hostoknak hívják őket a filmben. De a Westworld-ben az, az első sorozat az 10 részből állt, az utolsó az hosszabb Tehát ott több mint 10 óra volt annak a dolognak a kifejtésére, hogy ezek a különböző verziójú hostok, ezek kicsinálta őket, mit csináltak őket. Miért viselkednek úgy, ahogy viselkednek, miért vannak különös képességeik. És én úgy gondolom, hogy, hogy mondjam, egy, tehát egy három órás filmben, és hogy a, milyen hosszú volt, arra nem akarok kitérni, de egy három órás filmben belemenni ebbe a replikáns verziózásba, tehát a, 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 a verziókontroll, aki így a szakmában van, tudja, hogy ez egy ilyen, nagyon sziszi ilyen nagyon, oda, nagyon fontos dolog, de nagyon nagy odafigyelést igényel, mindenféle összefüggéseket kell fejben tartani mi egymást, tehát ez egy ilyen fontos, száraz, nagyon szakmai dolog. És nekem az a megérzés, az a véleményem, hogy ezt a témát, tehát hogy itt különböző verziójú replikánsok vannak, egy háromórás műalkotásban nagyon-nagyon belezavar számomra az, hogy, hogy a, a verziózás bonyolult műveletét, hát így benne volt a sztoriban, és de, tehát nem, nekem na, nagyon az a megérzésem, hogy egy, egy ilyen dolog nem való egy műalkotásba, illetve pontosítva egy három órás történetbe, nincs elég idő, meg lehetőség az ebben rejlő, dolgoknak a, a megmagyarázására. A Vesszörben ott, 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 ott volt rájuk volt erre a témára 10 óra, és abba belefért. Tehát nem azt mondom, hogy ilyen nagyon szakmai dolgokat nem kéne kifi filmekben így szóba hozni, vagy a történet részévé tenni, de hogyha már azzá tesszük, akkor, akkor szálljunk rá időt, hogy megmagyarázz, megmagyarázzuk őket. Jó, tehát egy verziózás témában itt ez volt a fájdalmam a filmben. Aztán utána, hát de még, még ilyen apróságok, amik így, és mondom, ekkor már bőven abban a fázisban voltam, hogy így nem voltam a, a sztoriban, és az agyam így önkéntelenül is a hibákat kapta, ilyen egy apróságot írtam föl, amiben részletesen nem akarok belemenni, de ugye, hogyha a replikánsok rabszolgák, és ugye a főhősünk az egy uh, uh, replikáns Blade runner, akkor ugyan mi az öreg ördögnek kap fizetést? Tehát, hogyha, hogyha és akkor ez, ez egy ilyen inkonzisztencia, hogy, 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 hogy az elején azt mondják, hogy ezek rabszolgák, de aztán így, így fizetést kapnak, át nem tudom, ott ennél a pontnál hát megint így, így zökkent nálam a, a, a történet, és így, és így teljes, teljesen kiestem a, kiestem a, a storyból. Aztán hát még egy érdekes dolog, amin így elmorfondíroztam, mostanában így többször újságokat vagy interneten. Olvasgatva szembe jön a téma, ez a planned obsolescence, azt a tervezett elévülés, talán valami ilyesmi a dolognak a lényeg, ami arról szól, hogy, hát, hogy röviden, hogy kapitalizmusnak abban a fázisában vagyunk, hogy így már annyira ez a szabad piaci verseny, ez úgy, úgy, úgy annyira... Tehát ne, ne, nem úgy működik, ahogy hogy a klasszikus irodalomban, hogyha jobban csinálsz, ügyesebben, olcsóbban, gyorsabban, akkor meg, meg időtállóan, meg frankó megcsinálod, a, a, akkor tudsz előre menni, hanem, hát ez, a, ez csak az én, én elmi, hát illetve olvastam, olvasgattam erről másnak is hasonló a, a véleménye, tehát mivel egy csomó ilyen, és a technikai cégekre aztán különösen igaz, hogy egy csomó területen én úgy gondolom, hogy már nem a szabadpiaci versenyszabályok vonatkoznak, mert igazából oligopóliumokról beszélünk. És ennek kapcsán a cégek megengedhetik maguknak, hogy annak érdekében, hogy többet tudjanak eladni a portékáikból, ezért azokat úgy csinálják meg, hogy egy bizonyos idő után hogy elavuljanak. És ugye az aktualitása ennek a gondolatmenetnek, hogy a Nepel mostanában ismerte el, hogy a valamelyik szoftver update elők igen igenis bevittek egy olyan funkciót a, 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 a rendszerükbe, hogy a, a a régebbi típusú iPhone modelleket, ez az új szoftver frissít, és ez bizony lelassítja. És, hát ez, úgy, ez úgy gondolom, hogy így nagyon nem szép dolog. Hát ezen is felkaptam a vizet rendesen. Nagyon bőven nem akarok belemenni, talán csak annyi, hogy én lassan fél évtizede ugyanazokat az alkalmazásokat használom a telefonomon, és nagyon-nagyon-nagyon nagyon nem tartom férnek, hogy azért, hogy én ugyanezeket az alkalmazásokat a jövőben is tudjam használni, ahhoz nekem telefont kell sem, kelljen váltani. Tehát ez így szerintem nem fér. És ö, ö, visszatérve itt a tervezett elavulás kapcsán a ö, szárnyas fejvadászhoz, ugye ott is valamelyik. Nexus modellnek, nem tudom én melyiknek, volt egy ilyen, ugye az eredeti szárnyos fejvadász nagyjából erről is szól, hogy fix, fix, élettartamuk, vannak, talán, jól, fix élettartamuk van, talán, hogyha jól emlékszem, ez, ez négy év, és akkor a filmben van valami, hát ez azt hiszem ez az eredetiben van, van valami olyan magyarázat, hogy mivel ezek már olyan okosak, meg önálló tudatuk van, megint zárójel T800-as modelleket kellett volna inkább használni, azoknak nincs zárójel bezárva. Tehát, hogy valamiért kaptak ezek a replikánsok így, így öntudatot, de a, ott a Tyrell Corporation az úgy rájött valamikor, hogy ha elindul ez az, ez az öntudatra ébredés, akkor tehát ez, ez tart valamennyi ideig, és ha öntudatra ébrednek, akkor, el, akkor elvesztik felettük a kontrollt, és ezért építettek be egy ilyen négy éves élettartamot. Tehát, hogy hát négy év alatt szerencsétlenül eljut az öntudat olyan szintjére, amilyenre, és akkor így vége van a, vége van a műsornak. Ami Ugye az eredeti filmben ez így valamennyire a story szála, meg a replikánsok motivációja, csak amiért így szemet szúrt ez itt a, a film kapcsán, hogy hát, mint, hogy, mint, a, mint a mostani mi kis világunkban, hogy az, hogy mondjuk elavult az iPhone, annak van egy ilyen hivatalos magyarázata, hogy Azért, mert hogy a funkciók így, meg úgy, meg amúgy, és akkor van egy ilyen hivatalos álláspont, hogy itt itt nem arról szól a történet, hogy hogy annyi pénzt húzzunk le tőletek, amennyit csak bírunk, hanem igazából így meg van magyarázva, és akkor ők, ők ilyen nagy jók, hogy annyira figyelik itt a, Felhasználóknak az érdekeit, hogy így igazából az ő érdekük miatt lassítják le az általuk megvett termékeket. Szóval ez. Na, nem akarok még egyszer belemenni. Igazából a film kapcsán meg azért ugrott be ez a dolog, mert ott is van egy ilyen magyarázat, hogy hát hogy ezért avulnak el. De, hát de nekem itt megint ki voltam zökkenve a filmből, így, így, akkor így egyből beugrott, hogy ez a Tire nek a, a, a hivatalos álláspontja, és igazából nem az öntudatra ébredésről van itt szó, hanem hogy minél több replikánst el tudjanak adni. Szóta, szóval a témában így ez, ez járt az agyamban. Aztán még ilyen, ilyen plot vagy a plot az meg valami olyasmi, hogy ilyen valami logikátlan dolog történik a, a, a filmben. És a, ami nekem itt ilyen, ilyen hatalmas ilyen, ilyen plot volt, az ugye amikor főhősünk, aki, bevallom őszintén, nem is emlékszem, hogy mi a neve. Na mindegy, ő keresi valamiért keresi Dekárdot. És akkor nem emlékszem, hogy rá, rájön, hogy, hogy Descartes Las Vegasban dekkol, és ugye a sztori szerint Las Vegasban valami, valami sugárzás van, ami miatt ott elvileg nincsen senki. És lehet, hogy ez is valami a replikánsokkal vívott csatának, valami kol de damage hogy Los Angeles kapott egy atombombát valamiért, és akkor ott, ott, ott már nincsenek emberek, és akkor a főhősünk így fogja magát, hogy hát, hogy Dekárdal akar beszélni, nem érdekli, hogy itt sugárzás van, meg ilyesmi elmegy, és akkor amikor ki, kiküldi a kis droidját, aki így, így körbenéz, hogy mégis mi a pálya, merre kéne menni, csak akkor ta, talán azt hiszem, a, a kis droidnak a, az első visszajelzés az valami olyasmi, hogy a sugárzás szintje az normális, Na, és akkor olyan itt volt, ahogy én, én nyeltem egy nagyot. Tehát addig voltunk egy olyan filmben, ahol így, a, így az emberek így egymás hegyén hátán éltek. Kevés volt a hely, sok volt az ember, itt tudom én, nagy szegénység volt, meg ez, meg az. És akkor hát az úgy, úgy csak furcsa, hogy, hogy ott van mondjuk egy ilyen Las Vegas, hogy mondjuk így lehetne élni, vagy lehetnének emberek, hogy, hogy ne kelljen egymás egyén hátán élni. És az ugye ebben a világban, az úgy, úgy, senki nem vette egyszer se a fáradtságot, hogy utána nézze, hogy hogy vagy tényleg, tényleg van még az a sugárzás, és hogy ha, ha, ha nincs, akkor meg hát visszamehetnénk. Biztos van ott egy-két érdekes dolog, meg tudnának ott élni emberek, e, ilyesmi. Szóval az ilyen megint olyan volt, hogy zökkent számomra egy akkor állt hogy mi jöhet még igazából. Jó, és akkor a, egy, egy folytatásként még talán ami megint ilyen, hát nem tudom, ilyen nagyon rossz szájizt hagyott nálam, ez a, bocsánat, ez a cyberpunk történet. Tehát, e, illetve cib- ez a cyberpunk vonal, ami valami olyasmiről szól, hogy, hogy van a jövő, ahol így, így vannak nagyon ilyen patent, meg nagyon jó technológiák, de, de, de van, van benne egy ilyen, tehát a világban van, benne, van egy ilyen lepusztultság. Tehát annak ellenére, hogy a mindenféle technológiák már olyan szinten vannak, hogy, hogy hihetetlen, mégis van egy ilyen, ilyen disztópikus kép, hogy, hogy ennek ellenére, Mit én, nagyon leegyszerűsítve az emberiség diagnózis, diagnózis az elég rossz, tehát hogy a, ezeket a szuper technológiákat mégse tudták arra használni, hogy, hogy mindenkinek, mindenkinek jó legyen. És a, ebben a filmben a 2049. Na, bocsánat, kezdjük az eredeti. Tehát az eredeti filmnél ott ez a, ez a cyberpunk világ, az, az számomra úgy elég jól működött, és be kell, hogy valljam, hogy nekem az eredeti filmben a, a, a sztorinál sokkal jobban tetszett a, a jövőkép. Tehát, hogy, a, hogy nem biztos, hogy ez volt az első olyan film, amiben. Um, egy ilyen használt, nem tudom, angolul tudom csak mondani, egy ilyen lived in future jelent meg. kontraszban azzal, mint azelőtt nagyon sok skifi történetben, illetve filmben, hogy a, hogy a világ az mindig ilyen nagyon steril volt. Tehát ugye a mit tenni, hogy a, a, a Star Trek űrhajón, így a folyosók azok egy mindig patentek voltak. Meg általában a régebbi filmekben a jövő az mindig ilyen, ilyen, ilyen tiszta volt, ilyen, ilyen steril, és uh, talán a, a, az eredeti szárnyas fejvadász volt az első olyan film, ami bemutatta azt, hogy hát ott is az emberek mit tudom én, esik az eső, tömeg van, vannak repülő autók, ugyanakkor van a kínai mi ez kis árus, akinél Dekárd Kajál tehát hogy hogy, 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 ezt, hogy tudnám ezt így jó megfogalmazni tehát, több évtizeddel ezelőtt amikor ez a film készült akkor ez, ez egy ilyen tök érdekes meg, meg számomra valamennyire új világot mutatott meg és a gondolatmenet tovább véve a, a folytatásban ugye az volt a az volt a nagy problémám hogy ugye több évtizeddel az eredeti film után készült, ami alatt technológiában, mesterséges intelligenciában, génmanipulációban így hatalmas fejlődések történtek, de mivel ugye a Horizon fordott dekádot benne akarták tudni a a, a történet tehát a folytatásban is szerették volna hogyha, ha szerepel ez ugye nem tudták túlságosan a jövőbe, venni, jövőbe tenni a történetet és hát most pontosan nem tudom, hogy hány évvel járunk az eredeti szárnyas fejvadász után, de a a világ a szárnyas fejvadász 2049 világa az valahogy folytatása az eredeti szárnyas fejvadász világának Viszont a nagy különbség az az, hogy amikor 30 évvel ezelőtt, ahogy akkor állt a techni- technológia, az eredeti szárnyas világa az egy ilyen, ilyen jövőbeninek, de hihetőnek tűnt. Ugye a, a, a 2049 világa az mai szemmel, és ugye a régi folytatásaként az, az nem, nem, nem tudom, az nekem, nekem így nem tűnt reálisnak. Tehát amilyen ö, témákat ö, felvet, a, felvet a film, azokról manapság sokkal többet tudunk. És ö, hát itt ö, azt hiszem Puzsérék beszélgettek egyszerre a, valamelyik... Ö, nem tudom, melyik rádión vannak most erről a filmről, meg megvan podcast formájában a linket, majd beteszem az adásnaplóba, és ők is, ők is valami olyasmit mondtak, hogy, hogy jobban tett volna a filmnek, hogyha így a, sokkal távolabb teszik a jövőbe, a, és ugye, ami lehetőséget adott volna a film készítőinek arra, hogy a, a film a mai kornak megfelelő technológiákból kiindulva, ismét egy új uh, jövőképet tudjon, uh, tudjon mutatni. Tehát, hogy nem, nem, nem verte volna, hogyha, hogyha sokkal előrébb teszik, távolabb teszik a történetet a jövőben, akkor ugye nincsen ugyan dekárt, de, de van egy tiszta lap, amivel uh, mi, uh, mi ez. Uh, és ez, e, ezen a tiszta lapon Végig lehetett volna gondolni, hogy azoknak a technológiai dolgoknak, amiket manapság mindennaposnak veszünk, meg ahogy látjuk a technológia fejlődését, azt így így, így extrapolálva tudtak volna teremteni. Az eredetihez kapcsolódó, de egy a mai szemlélő számára sokkal hihetőbb jövőképet. Legalábbis én én így vagyok vele. Igen, a szárnyas és igen, ezt hagytam a végére, mert amíg az igazi problémám volt, és a film után amúgy én megnéztem az eredetit is, és amíg nagyon-nagyon feltűnt, az, az, hogy konkrétan azt a kérdést, hogy mik azok a replikások, azt mind a két film nagyon-nagyon-nagyon gondosan kerüli az én megítélésem szerint. Tehát olyanokra gondolok, hogy, tehát, hogy a, a, mi, mind a két filmben arról van szó, szó van ez, a, mi ez az eszköz, amivel ki tudják, a pupillának, meg a mindenféle ilyen emberi érzéseket kiváltó ö, mondatoknak ö, milyen hatása van a, a replikánsokra, és így, így, így tudják azonosítani, hogy ő most, most ember vagy le, replikáns. Tehát mondjuk nincsen olyan, hogy na gyere barátom, itt van egy röngen, megröngemezünk, és akkor tudjuk, hogy, hogy te replikáns vagy, avagy sem. Magyarul ezek már tényleg, tényleg majdhogy nem emberek. A, ami megkülönbözteti őket, mondjuk most itt a Blade Runner 2049-ben, az az, hogy, a, hogy a, ezen a csontvázon, amit a, a főhős talál a film elején, Arról ilyen sok sok sokszoros nagyítással így, így kiderül, hogy, hogy van valahol a génjeiben, vagy valahol egy, egy azonosító szám. Tehát innen tudják a, a, a filmben, hogy egy replikánsnak a csontvázát találták meg. És akkor az én kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha, hogyha ezek a replikánsok már, már tényleg majdnem emberek, akkor... Hogy is mondjam. Tehát akkor mi, igen, inkonzisztenciák. Miért van az az első filmben, hogy vannak replikáns modellek. Tehát ott az elején mutogatják őket, hogy akik elszöktek a mit tudom én, milyen gyarmatról, és akkor itt vannak a földön, és akkor el kell őket pusztítani. Azok között van, mit tudom én, van valami harci modell, van valamilyen... K-Line modell, meg mit tudom, tehát a dolognak az a lényeg, hogy hogy vannak ilyen különböző típusú replikánsok, és tehát nem tudom, ez nálam egy ilyen ilyen képzavar. Tehát a másik dolog meg, na és akkor mondani valója mind a két filmnek valamennyire az az, hogy ők már majdnem emberek nagyon nehéz őket megkülönböztetni az emberektől, de ennek ellenére, és ez mind a két filmben van rá utalás, tehát hogy ugyanolyanok a gényeik, alig lehet tőlük megkülönböztetni őket, de erősebbek, ügyesebbek, okosabbak. hogy, Hogy van ez? Tehát hogy egyrészt teljesen ember, de mind a két filmben vannak nagyon konkrét utalások, hogy mégsem azok az eredeti szárnyas fejvadászban, van Kétszer van egy olyan jelenet, hogy, valamely, hogy a, egyik replikáns egyszer egy ilyen, mit tudom, ilyen szuper lehűtött kondérba nyúl bele, és semmi baja nem lesz a kezének, és a, van ennek az ellentétje, amikor a Derilhana karakter a kis csávónál a, kézzel veszi ki a tojást a forró vízből. Tehát akkor, most, most, akkor ők, most akkor ők nem lehet őket megkülönböztetni az emberektől, de ilyeneket tudnak. Ez valahogy nekem nagyon diszonás. És a, az új film a 2049 nyitó jelenetében ott is van azért erre utalás bőven. Tehát amikor a főhősünk verekszik az egyik régi modellel, akit ő, neki ki kell írtani, akkor ott falakon repül, vagy dobják át egymást, meg meg ez, meg az, tehát, hogy ő, ők erősebbek, mint az emberek. De, és akkor hangcsúlyozom még egyszer, de nem lehet róluk tudni, hogy hogy replikánsoktól szala. Nem tudom, ez nekem nagyon disszonás volt. Illetve ennek a gondolatmenetnek a folytatása pedig az, hogy a és ami szerintem nagyon hiányzott ebből a filmből, az az, hogy hogy nagyon arra van kiélezve a történet, hogy a, a replikánsok, az, az egy kaszt, meg az emberek, az egy másik kaszt, és ezek így harcolnak egymással. És ez, ez szerintem így egy, egy nagyon... Tehát lehet, hogy ez a, az eredeti filmnél nem volt probléma, mert teljesen más technológiai, meg, meg szociális, társadalmi korban éltünk, tehát abba, abba ugye elfogadja ember, de azóta sok minden történt, nem csak a te- technológia fejlődött, hanem mondjuk ilyen emberi jogi mozgalmak, meg ilyesmi is, és na- nagyon hiányzott nekem ebből a filmből, illetve nagyon zavart, hogy, hogy ennek ellenére ez a replikánsok az emberek ellen vannak, fekete és fehér. Nincsenek mondjuk olyan emberek, akik mit tudom én így, harcolnának a replikánsok emberi jogaiért. Tehát itt, 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 itt a 21. században mindenféle hashtag mozgalmak, meg genderkedés, meg mit tudom én milyen, milyen korból ez a ez a, jövőkép, ez a fekete-fehér replikáns ember jövőkép ez, ez nekem még annyira nem volt nem volt reális, és, és egy akkora ilyen kihagyott lehetőségnek tartottam a filmben. Véleményem szerint nagyon jó tett volna a filmnek, hogyha hogyha belemennek ezekbe a kérdésekbe, hogy hogy tényleg mit fogunk csinálni akkor, hogyha már ilyen szingularitás közeli mesterséges intelligenciák, így a mindennapi életünknek a, a, a részei. Szóval, de szerintem Pá, az eredetinél tök jó volt a felvetés, hogy majd valamikor, valamikor lesz ilyen, és ők rosszak lesznek, meg rabszolgák lesznek, az emberek meg jók lesznek. Ez mit tudom én, talán 30 évvel ezelőtt ez egy jó felvetés, volt, vagy egy ilyen jó keretet adott annak a történetnek. Mit tudtuk mi még akkor, hogy a mesterséges intelligencia milyen lesz, lehet... lehet akkor is szemmel lehetne olyan akár, ahogy a, az eredeti filmben bemutatták. Az új filmben viszont, hát nem akarom, hát megint elnézést a szokásos körmondataim, azok úgy látszik, nem csak akkor vannak, hogyha a többiekkel beszélgetek, hanem amikor monologizálok is, amikor monologizálok akkor is. Tehát ez, egy, ez számomra egy... egy hatalmas uh, kihagyott, uh, kihagyott lehetőség. És ennek kapcsán uh, ez a mesterséges intelligenciával való uh, együttélés uh, problémája az nem csak a, ez a szányos felvedás, tehát nem csak konkrétan ezzel a a filmmel kapcsolatban probléma szerintem, hanem általában azokkal a filmekkel, amik ilyen jövőben játszódó skifik és a mesterséges intelligenciának valamilyen szerepe van a történetben. Tehát nekem az a benyomásom, hogy ezek a filmek mindig a, a, a mesterséges intelligencia negatív oldalát mutatják. A Terminátorban el akarnak minket, Kustítani ebben a filmben lázadni, tehát így, így, így valahogy le akarják nyomni az emberiséget, mert ők, mert ők egy magasabb rendű faj. És hát most más példa nem jut eszembe, de nagyon hiányzik nekem ugye, az utóbbi pár év ilyen témájú olvasmányaiból, hogy, hogy nincsen egy pozitív jövőkép. Tehát sehol nem legalábbis nekem nem jöttek szembe olyan, olyan filmek, történetek, cikkek, amik a, amik a mesterséges intelligenciával kapcsolatban egy pozitív jövőképet festenének. És hát az, az a problémám ezzel, hogy, hogy ilyen történetek kellenének. Mert hogyha ha nincsenek, ha, ha egyáltalán nem tudjuk elképzelni azt, hogy a mesterséges intelligencia... jó lesz nekünk, tehát csak ilyen rossz dolgokat tudunk társítani vele, akkor nekem az a félelmem, hogy ebből egy egy nagyon rossz önmegvalósító jóslat jóslat lesz. És bevallom őszintén, hogy ez a gondolatmenet nem a sajátom, ezt loptam egy András által ajánlott podcastból, a adásnaplóban benne lesz majd rá a link. ez a Sam Harris a házigazda, és egy Max Tegmark nevű emberrel beszélget, így mesterséges intelligencia jövőjéről, és ott, ott ez a Tegmark csávó hozza fel ezt a, ezt a dolgot, hogy ha... Ha mesterséges intelligenciával kapcsolatban nincsen jó jövőképünk, és a zárójeles megjegyzés, tehát ez a a jövőkép akár lehetne teljel mézzel folyó kánoán is, tehát hogy a, a mesterséges intelligencia, meg a robotok, meg mit tudom én micsoda, ezek tényleg megszabadítanak minket az ilyen, mindennapi megélhetéshez kapcsolódó problémáktól és mondjuk mindenki az lehetne az első a legfontosabb dolog az életében hogy az önmegvalósítás tehát hogyha és, és zárójál bezárva és akkor ugye a BKK-s beszélgetésünnél úgy szittuk a rendszert jó két órán keresztül de aztán azért Megpróbáltuk összeszedni magunkat, aztán mondtunk valami jót is a, a, a BKK-ról. Most a, ennek a filmnek a kapcsán is így felírtam magamnak ilyen jegyzetnek, hogy mondjak pár, dolgot, mondjak pár olyan dolgot is, ami tetszett a filmben. Voltak ilyenek is, tehát van egy olyan rész, a, talán az eljelején, a főhősünk a repülő autójával repül Los Angeles fölött és ott van egy ilyen az a kép így egy ilyen pár másodperces jelenet hogy ahogy, ahogy repül a város fölött és akkor ahogy a nagy magas sötét épületek között mint a kis kanyonok így húzódnak meg a, a kivilágított utak és úgy valahogy az sugalja a film hogy ez, ez, ez valamilyen az épületek nagyon-nagyon grandiózusak, nagyon magasak, valószínűleg ezek a sugárutak is frankón vannak világítva, és ez mondom, hogy tök jó kép, mint hogy egy ilyen kanyon fölött repülne el, az, úgy, az a rész nagyon tetszett, és úgy, úgy nagyon vártam, hogy milyen lesz a világ, milyen lesz a város, ahova a főhősünk majd leszáll az autójával, és úgy kezdtem, hogy mondjak valami jót is a a filmről, de mm, tehát ennek a gondatmeneknek az, az a folytatása, hogy úgy, hogy úgy vártam, hogy majd akkor leszáll az autójával, és akkor megint kapunk egy ilyen, ilyen frankó kis jövőbeli utca, utca jelenetet, ahol emberek így mászkálnak a világítónyelű esernyőkkel, vagy az öreg ördög, tudja, még nagyon kíváncsi voltam, és hát Bevallom, az, egy, az nekem egy ilyen kicsit csalódás volt, hogy ilyen, ilyen jövőbeli utca jelenetből nagyon kevés, kevés volt a filmben. Illetve másik, amit ezzel kapcsolatban még mondanék, az az, hogy, hogy így nagyon mondják a filmről, hogy hát, hogy ilyen meg olyan, de hogy ú mekkora nagy jó a látványvilága. Hát erre meg így a különbejáratú magánvéleményem az az, hogy a itt 21. században digitális technológiával felfegyverkezve. Szerintem az így egy, egy minimum elvárás egy filmtől, hogy, hogy jól nézzen ki. Jó, aztán ami, ami tetszett a filmmel kapcsolatban, mondom igaz, igaz ugyan, hogy így, így nem benne voltam a sztoriban, hanem csak egy moziban néztem, de, de gondolkodásra és utána az nézésre sarkadt, ami, ami szerintem egy elég jó dolog, mondtam ezt az áramszünetes történetet, az, annak így érdekes volt így, úgy utána nézni, és akkor így az derült ki, hogy, hogy, hogy erről csináltak valami. Tehát a, a, a két film között eltelt időről a, a, a rendező fölkért mindenféle ilyen filmes haverját, hogy csináljanak kis rövid filmeket, hogy, amiben feldolgozzák, hogy hogy mi történt az első film vége óta eltelt időben. Ebből van, van ilyen kis filmecske, azt hiszem van egy anime is róla. Már nem tudom, hol találtam meg őket, de majd az adásnaplóba teszek linket ezekkel. És az utolsó dolog így a szárnyas fejvadászsal kapcsolatban, ami, ami tetszett, hogy hogy véleményem szerint a filmben benne van a, a, a saját kritikája. Tehát Descartes mond valami olyasmit a, a lányával kapcsolatban. Ugye a sztoriból kiderül, hogy dekárnak van egy lánya, aki nagy valószínűséggel a, az első nem gyártott, hanem, hanem született replikáns. És ugye hát ez ez a fő fonal a filmek, hogy hú, mi lesz, hogyha majd itt a replikások szülnek, viszont ugye dekár meg elvonult a, hát vagy sugárzó vagy nem sugárzó Las Vegas-ba, és nem nagyon foglalkozott a, a lányával. És amikor a főszereplő ezt valami jelenetben számon kéri rajta, akkor dekár valami olyasmit mond neki. Ugyan, hogy nem látta a lányát, milyen ember, vagy replikáns, vagy valami ilyesmi a beszélgetés lényege, és akkor Dekárda azt válaszolja, hogy ha valamit nagyon szeretsz, akkor tudnod kell elengedni. És véleményem szerint a, a filmnek, hogyha egy mondatban össze kell foglalni, a, vagy próbálnám összefoglalni a kritikáját, akkor, akkor az valami ilyesmi lenne itt a filmnek a rendezőjéről lehetett olvasni, hogy ő nagyon nagy rajongója az eredeti filmnek, nagyon szerette, képi világ, megihlette, meg ez, meg az, meg a maz, és akkor így, hogy hú, mekkora megtiszteltetés számára, hogy, hogy, hogy akkor ő itt most ezzel a, folytathatja ezt a történetet. De hát itt utalva, utalva arra, hogy engem így eléggé tudnak irítálni a az ilyen, amikor hozzányúlnak régi ilyen klasszikus filmekhez, nem kellett volna. Tehát, hogyha én úgy gondolom, hogyha ez a rendező legyen akármi a neve, nem tudom, tényleg annyira szereti a a szárnyas fejvadászt, akkor szerintem tudnia kellett volna elengedni. Jó, nagyjából így a szárnyas fejvadászból, fejvadászsal kapcsolatban ez volt, ami így így kikívánkozott belőlem, és akkor átvezetésként egy ilyen az utolsó Jedi-re, vagy utolsó Jedik, a plakáton én utolsó Jediket láttam, nekem valahogy úgy többet mond, hogy az a cím, hogy az utolsó Jedi. Szóval találtam egy ilyen kis apró mozzanatot, ami megjelenik mind a két filmben. Ugye ez, hogy a hogy az emberek emberek hogyan állnak a robotokhoz, illetve a replikánsokhoz, vagy az általuk teremtett, vagy öntudattal rendelkező, vagy vagy nem öntudattal rendelkező lényekről. Nagyon szeretem ezt a jelenetet. Nem akarok belemenni az elemzésébe. Igazából tényleg csak ilyen átvezetéshez gondoltam ezt a bejátszást, hogy merő véletlenségből ez a mesterséges intelligencia és az emberek kapcsolata már a csillagok háborújában is megjelent. Jó, és akkor menjünk, vagy menjek tovább akkor az utolsó dzsedikre. Ugye a tematika még, még mindig az, hogy mi tudja kizökkenteni a, a tekiket a, a skifi filmekből. Ugye a szárnyas fejvadász kapcsán ott így, így az volt a, számomra így a, a, a kizökkentésnek a vezérfonala, hogy hogy használták a, a, a technológiát. A, az utolsó Jedi-vel kapcsolatban pedig... A, igazából a kizökkentés az, az a, a csillagok háborúja a fennbójságomból, elismert fennbójságomból adódik, és talán szőrén szállán úgy kapcsolódik a témához, hogy nem mondom, hogy minden teki vagy kocka, de a teki és kockák elég nagy része Hát szereti a, a, a csillagok háborúját, illetve a, a csillagok háborúja a, univerzumot, tehát az utolsó Jedikben lehet, hogy majd lesz egy-két ilyen technológiával kapcsolatos rész vagy, vagy, vagy tudományjal fizikával kapcsolatos rész amibe bemegyek, de itt a kizökkent, kizökkentésnek a tárgya az, az inkább az volt, hogy, hogy én, mint csillagok háborúja rajongó hogy tudtam kizuhanni ennek a filmnek a a, a, az élvezetéből. És akkor hát innentől egy kicsit össze-vissza, a visszák a jegyzeteim, de megpróbálom kikerekíteni őket. Na tehát ott a, a, a film elején, csak kezdjük az elején, uh, van ez a Hux nevű karakter, aki, bocsánat, nem fogok itt first order meg ilyesmi, birodalomnak fogom hívni a, a gonoszokat. Tehát ő egy a birodalomnak egy magasrangú uh, parancsnoka, és itt uh, hát ott a film elején így, így csinál mindenféle hülyeséget, és valahogy egy uh, tehát ami, a, a, ami kizökkentette az, hogy, hogy ennek a csávónak a karaktere, ez valami uh, olyasmi, hogy uh, hogy egy nagyon nagy lúzer, aki nagyon nagy HR-nek képzeli magát, és nekem ilyen Hát előéletemből megvan a Red Dwarf című angol skiffy sitcom és a hux a karaktere számomra rögtön a film elején tehát a Red Dwarfból Rimmer karakterére emlékeztetett. Tehát Rimmer is egy ilyen kis hatalommániás lúzer aki úgy gondolja, hogy ő igazából egy nagy és kompetens, hát mit, egy kapitány, vagy, vagy, vagy tiszt. De aztán a történet, ez a sitcom szituációk során ez így mindig barul sül el, hogy Rimmer azt hiszi, hogy, hogy jót csinál, de azaz mindig kiderül, hogy, hogy nem jót csinál, és ez így a Hux karakterével kapcsolatban, nem, nem csak a film elejéről, hanem ugye általában ugye az egész filmben volt egy ilyen tehát te, ő te mindig mondja, hogy ú, ú, lőni kell, nagyon kell lőni azt így, ú, mind összpontosítsátok a tüzet és lőjetek, de még véletlenül és sose azt, amit kéne. Tehát ez, ez, ez számomra egy ilyen annyira rimeres karaktervonás volt, hogy hogy hogy, hogy ez így, így tehát akárhájszor megjelent hakszaképernyő, mindig rimer jutott jutott eszembe, és hát ez úgy uh, kizökkentett a, a filmből. De hát majd hogy itt folytatom a mondókámat, igazából ez, uh, ez a párhuzam számomra inkább javította a filmen, uh, mint rontott. Aztán még, még hux kapcsolatban, ami van egy nagyon hasonló jelenet a Red dwarf is, amikor a, az elején meglépnek a ráz, lázadók, és akkor a, a, bemondják a hangos beszélőn, hogy a sznók szeretne beszélni hakszal. A Snoke így mondja, hogy a sejti, hogy ez izé, rossz fát tett a tűzre, meg hagyta, hagyta elengedni, a, vagy elszökni a lázadókat, és hogy itt fejmosás lesz, és akkor mondja ott az egyik peonyának, hogy, hogy, a, mit tudja, hogy, hogy ezt, a, ezt a beszélgetést a, Mit a saját kabinomban szeretném folytatni, és abban a pillanatban sznók valamilyen távoli erővel így meg, megfogja Huxot, és konkrétan így a csillagrombolónak a, a, csillag a hídján az összes peón, meg, meg altiszt, meg takarító, meg mit tudom én mielőtt így konkrétan felmossa vele a, a, felmossa vele a fa, padlót és hát ugye eléggé megalázza és a, a, aki ismeri a Redworf sorozatot, annak talán beugrik, hogy a, abban is van egy ilyen, ilyen rész, amikor a, a Redworf számítógépe, holinak hívják, büntetésből. Ugye a, 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 annyit kell tudni róla, hogy Rimörő egy hologram karakter, és a hajó, a, az űrhajónak a, a, a számítógépe működteti ott is a Rimör valami hát most hülyeséget csinál meg ez meg az de, de van egy olyan jelenet amikor Holly fogja és fogja Rimört és az, a, hát az akarata nélkül így nagyjából így körbefuttatja vele a, a, az egész űrhajót úgyhogy hogy végén sőt még közben is Rimmer elájul de, de nem tudja abba adni a futást Tehát így a, a film elején gondolom ez a Hacks rimmer vonal ez, ez így nagyon erős volt. Akkor azt hittem, hogy, hogy ez fogja elrontani a film élményemet. Hát, hát nem ez rontotta el. De hogyha már belementem ebbe a Hacks snowke jelenetbe, akkor megint ott egy ilyen kis hát egy ilyen logikai bak így rögtön a film elején, hogy ugye Snoke felmos a padlót a Hux-szal, aztán így bekéreti magához is, hogy azért a szembe is megmossa a fejét, és akkor Hax ott már egy kicsit így, így maga biztosan mondja, hogy mikor Snoki számon kérit rajta, hogy miért hagyta elengedni a, a lázadókat, akkor Hax mondja, hogy, hogy igazából ez valamennyire a terv része volt, mert hogy, és erre semmi utalás nincsen, semmi csillagok háborúja előzményben, hogy a, a, a birodalom az kifejlesztett egy ilyen hiperürográs követő valami kis valami kis És ugye ez ugye elsőre nem esett le, de így végig gondolva a filmet, az, azért, azért hogy van az, hogy Snoke itt fel, fel van építve ilyen fú, ő itt a birodalomnak a legnagyobb hájjára, a parancsnoka, a minden szállat ő irányít véletlenül valaki elfelejtett neki szólni, hogy figyeljen már nagy uram vagy mit tudom én, hogy szólítják van ez a kis a fejlesztők most szólnak, hogy a hiperűrugrásokat le tudjuk követni és a, és, és, és a filmben ez a jelenet úgy van hogy ezt, ezt Snoke akkor tudja meg haxtól, miután felmosta vele a fadlót és akkor így hát nem tudom, hogy Hát, bocsánatot nyilván nem kér, de egy forgatókönyvbe azért tehessék jobban figyelni az ilyen, ilyen részletekre. Na szóval egy kicsit bele, beleszaladtam itt a, a filmbe, de tekerjük vissza egy kicsit az időt. A, ezt a filmet hugommal néztem meg, és a, van egy ilyen, hát ő is szereti a, a csillagok háborúját, talán nem annyira ilyen elvakultam, mint én, de ugye neki volt egy ilyen fogadalma, hogy hát a Csillagok háborúja elkísért minket egész életünkben, és most akár jók jók ezek a filmek, akár nem. Ő azt mondta, hogy ezt már így... Bocsánat. Tehát ő ezt meg fogja nézni az összes ilyen filmet. És hát régebben beszélgettünk vele ilyen, ahogy amikor kijött a prequel sorozat, akkor hát is beszél, sokat beszéltünk, illetve annak kapcsán nem tudom, hogy ismeritek-e a Red Letter Media nevű YouTube csatornát, akik ilyen film, film review-kkal foglalkoznak, és ők csináltak egy nagyon nagyon jó Hát kritikát, magyarázatot a csillagok háborúja prequelekről, ezek a, az úgynevezett plinket review-k, majd teszek linket az adásnaplóba. Tehát hugommal e, e, ezt így megnéztük, elég hosszúak a videók, és hát azóta mondjuk úgy, hogy nagy redletter média rajongók vagyunk, és ez úgy kapcsolódik a az utolsó Jedihez, hogy miután Hugommal megnéztük a filmet, uh, ah, bocsánat, még egy kitérő, egy filmnézésről általában. Uh, azt hiszem, valamikor ki- kitettem a Twitter oldalunkra, William Shatner uh, tweetelte uh, az ki valamikor, a link benne lesz az adásnaplóban, hogy uh, to read without reflecting is like eating without digesting. Tehát úgy olvasva, hogy nem tekintünk vissza az az olvasási élményre, az olyan, mintha úgy ennénk, hogy hogy nem emésztünk. Én valahogy a filmekkel is így vagyok, tehát hogyha valakivel elmegyek egy filmre, akkor van van bennem egy ilyen kis belső igény, hogy, hogy a film után így beszéljük már meg, hogy... Hogy, hogy, hogy miről szólt, meg mit gondolunk róla, jó volt, rossz volt mi egymás szerencsére a film után se hugom se én nem ö, siettünk ö, és akkor ö, hát egy kicsit ú, 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 úgy, úgy reflektáltunk és a Red Letter Media pedig ö, úgy, úgy kerül itt képbe hogy ö, amikor megnéztük a filmet akkor a, az ő review már kint volt, a, kint volt a Youtube-on de hát egy, mind a ketten így Tartottuk magunkat, hogy majd a, majd a film, film megnézése után uh, fogjuk megnézni, hogy a red mit mondanak a filmről. És uh, hát bennem, aztán utólag uh, hugommal többször is beszéltünk telefonon a témában, de a film után, így akkor nem mondtuk ki, de mind a kettünkben volt egy ilyen hátsó be benső késztetés, hogy, hogy így mondjuk egy gyorsan az első, tehát így beszéljük meg az első élményeinket a, a filmről, és akkor utána, amikor hazaértünk, akkor majd lehet így bingózni, hogy, hogy mi az, amit mi is szóvá tettünk, meg redletterék is szóvá tettek, és így, hát nem akarok belemenni mindenbe, de úgy jó, jó volt a találati arány, aztán persze, hát Hugon mondta az okosabbat, nyilván. Kijöttünk a filmről, akkor én traktáltam őt ezzel a Hax rimmer analógiámmal, meg, 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 meg pár, ilyen, pár ilyen apró dologgal, de a, a lényeget Hugon fogalmazta meg. Mikor először szóhoz, szóhoz, jutott, szóhoz hagytam jutni, ő annyit mondott, hogy hát így, mit én, jó volt ez a film, de igazából a történet egy tyúkszemet, vagy tyúklépés sem haladt előre. És akkor ott volt az, hogy egy ilyen tized másodperc alatt le, leesett, hogy amiket én ott apróságokat felsoroltam, nem azok voltak a nagy próbák a filmmel, hanem az, amit Hugo mondott, miszerint elindul a történet onnan, hogy a a jók kis csapata menekül a gonoszok nagy csapata elől, elő, eltelik több mint két óra, és megérkezünk a film végéhez, ahol a kis jók menekülnek a nagy gonosz elől. Red Letter Media-ék, rögtön a, a reviewjuk elején ott hangzik el ez a fogalom j nek a szájából, hogy This is wheel spinning the movie. Tehát így történik itt, történnek itt, jobbra-balra dolgok, de igazából így, így semminek nincsen semmi semmi következménye. Pontosan ott vagyunk a történet végén, mint történetszálban, mint karakterfejlődésben, mint ahogy a film elején voltunk. Tehát így hajszál pontosan ugyanott. Ez még egy húgommal kapcsolatban, amit így megemlítenék, hogy az, hogy itt most szólóban csinálom a, a podcastot, az, azzal igazából hát őt szeretném megkímélni, mert így a, a film után hát nem tudom, így hát, hát naponta többször hívtam föl, hogy ú, uh, figyelj már, látod ezt a review-t, küldtem neki a mindenféle Youtube-on talált ilyen meg olyan videókat. Aztán, tehát akkor fogant meg a mag annak az ötletnek, hogy itt fogjam magam is ilyen monolókként elmondjam, hogy, hogy mi a véleményem ezekről a filmekről, és akkor szegény húgomat traktálom a csillagok háborúja hülyeségeimmel. Na igen, aztán a de a sztori meg úgy folytatódik, hogy hát kijöttünk a filmről, oké okay, volt ez, hogy hát úgy annyi minden nem történt, meg meg ez meg, meg ilyen, meg ilyen fura dolgok történtek, amik, a, amikről így, így, így ilyen, hogy hát végül is lehet, hogy jó, hogyha ilyen irányba megy az egész Star Wars történet. Tehát, tehát ugye elsőre így úgy voltam, hogy pah, hát így mit tudom én így, megnéztük, az volt a benyomásom, hogy úgy úgy mély nyomot nem hagyott, Star Wars is volt, meg meg nem is, de mondjuk nem forrt az agyvizem a, a, a dologgal kapcsolatban. Aztán a folytatásban pedig valami olyasmi történt, mint amikor a egyik kedvenc filmben, Starship Troopers-ben a, a bogarak uh, megsemmisítik uh, Buenos Aires-t. Ezt a filmet is nagyon szeretem. A bejártást meg azért tettem be, mert, mert tényleg ilyen, ilyen film megtekintése után ilyen, ilyen fázisokon mentem én is keresztül. Ugye, hogy először ilyen ah, meh aztán jött az, hogy így, így elkezdtem gondolkozni rajta, akkor, akkor jött egy ilyen, ilyen szomorúságérzés, aztán amikor így még jobban belegondoltam, akkor uh, eljutott, eljutottam addig a szintig, hogy uh, hogy a csillagok háborúra rajongóként mélységesen uh, sértve és uh, megalázva uh, érzem magam. És hogy miért abba most egy kicsit belemennék. Tehát miatt magáról a, az utolsó jedi vagy utolsó Jedikről, végig mennék a a problémáimon, amit így fölírtam a a témavázlatba, így a bevezetésként talán pár gondolat a a csillagok háborúja univerzumról. Tehát vannak ugye, van az eredeti sorozat, amire így, hát én azt mondom, hogy úgy volt jó, ahogy volt. Aztán utána vannak a a prequelek, ugye ezeket még George Lucas csinálta. Tehát mit tudunk meg a prequelekből, hogyha most így nagyon-nagyon le akarjuk uh, egyszerűsíteni, és itt ismét uh, ajánlanám uh, mindenki figyelmébe a Plinkert review-kat. Tehát amit a prequelekből igazából megtudunk, az az, hogy uh, Darth Vader, a, a, hogy lett Darth Vader, nem a, mit tudom én, a Star Wars Univerzum egyik legjobb gonosza, hanem hogy lett Darth Véder az uralkodónak a csicskája igazából. A szóval gondoltam, mellettet még egy kicsit tisel azért, tehát a Darth Véder az eredeti trilógiában, ugye egy viszonylag egy háttértörténet nélkül, há- háttértörténettel nélkül nem rendelkező. Na, nagyon kis fain uh, ellenség volt. A, ugye akkor is ő már a, a, az uralkodónak volt a, a szolgája, de számomra, lehet, hogy más ezzel máshogy van, számomra az, hogy, hogy uh, a prequelek kapcsán többet tudtam meg Darth Vaderről, tehát megtudtam a háttér történetét, Darth Vader be számomra. A Dártvéderről így. Tehát nehogy már egy, egy. Mi ez? Egy, egy hisztis tínécerből egy rutinos szit nagyúr csics, csicskát csinál. Ugye, amíg ezt nem tudtuk, én legalábbis az eredeti uh, csillagok hábruját nézve ezen én így nem nem kellett azzal foglalkozni, hogy Darth Vader most ki volt, meg hogy volt. Egy nagyon-nagyon jól kitalált, és azt hiszem, hogy a filmtörténet egyik legikonikusabb uh, gonosz karaktere volt. Azzal, hogy többet tudunk róla, azzal, azzal igazából csak leromboljuk az ő mítoszát. Tehát ez az egyik dolog a, 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 a számomra a prequelekkel kapcsolatban. A másik pedig az, hogy a Hát ugye a jedik begyalázása. És itt most nem, nem a saját elméletemet akarom így mindenkire, vagy aki hallgatja ezt arra ráerőltetni. Igazából luktól tudok idézni az utolsó jediből, Így elmondja, hogy többek között ugye a kell az a baj, hogy nem csak az, hogy az orruk előtt, hanem az ő fennhatóságuk alatt lett a köztársaságból birodalom. Ott voltak a történéseknek a leges-leges legközéppontjában, és hogy ők, ők a, a, a Jedi Ren, meg a galaxis védelmezői, meg, meg a, a jó megtestesítői, meg ez, meg az, meg a maz, és akkor a, a storyból meg az derül ki, hogy, hatalmas, mert voltak, hogy hogy a hatalmas nagy lúzerek voltak, hogy azt el nem lehet mondani, és mondom, nem az, hogy most én akarok ezen pörögni, ez konkrétan Luke mondja a, az utolsó Jedi-ben. Igen, és akkor ezt a részt így a... Csak vetettem egy pillantást így a, témazá, a témavázlatomra. Itt azt a címet adtam ennek a szekciónak, hogy melyik sorozat mit gyalázott be. Tehát akkor itt sorrendben a prequel az Darth Vader-t és a jedi Az eredeti az rendben volt, aztán utána jött ugye az erő ébredése. És akkor megint így véleményem szerint, tehát a gyalázó listát folytatva. Tehát az első első Disney Star Wars számomra a a lázadókat gyalázta be, de teljes mértékig, Hogy, hogy, hogy mi a problémám vele. Hát annyi, hogy a, ha megnézed az ember a, ugye az eredeti trilógiát, ott ilyen három, három részen keresztül kibontakozik egy, egy hatalmas nagy küzdelem a, a, a birodalom és a lázadók között. És felrobbantanak fel két halálcsillagot, nem adják föl, against all odds, mindent megtesznek a jó ügy érdekében. És akkor ugye a Jedi visszatér végén, így hurrá, nyertek, és akkor, hogy az ember így elképzelt, hogy visszaáll a köztársaság, megint a jó fog uralkodni a Galaxisban, és hogy így á, nem hiába izgult a végig az ember azt a három részt a jó ez ezzel, ezzel szemben a, a az erő ébredése The Force awakens bevaló azt se tudom, hogy az erőébredése volt a, a magyar címe. Na mindegy, annak így a rögtön az elején megtudjuk, hogy ez a, az egész eredeti trilógián áthúzódó harcnak az eredménye az egész konkrétan semmi. Tehát nem tudom pontosan, hogy mennyi idő telt el a, a Jedi e, visszatér és a, az erőébredése között, de az úgy rögtön az elején kiderül, hogy a A birodalom, igen, the first order, tök mindegy. Tehát a birodalom, még mindig a birodalom, még mindig nagyon erősek. Szó sincs arról, hogy hogy visszaállt volna a köztársaság. A lázadók, még mindig lázadók, ugye máleve, hogy lázadók, vagy felkelés. Tehát ők nyertek. Akkor semmi következménye nem volt annak, hogy ők, ők lenyomtak két halálcsillagot, ők arra vannak itt kárhoztatva, hogy örök időkig a, a birodalom ellen harcoljanak. És, és, és még hogyha úgy tűnik, hogy nyernek, akkor se nyernek. Tehát az én értelmezésemben ez így a lázadóknak a begyalázása az így, 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 így zárójelbe teszi az egész ö, eredeti trilógiát. Jó, aztán Na, hát a lázadókkal ez, ez volt a problémám. Aztán, hát ez úgy nem igazából probléma, csak úgy, úgy említésre méltó, hogy a, ugye az erő ébredését ennek, ennek a J.J. Lansfeller Abrams nevű csávónak a kezébe adták, aki, abba sem vagy biztos, hogy jól írtam le a nevét, aki az én tudomásom szerint így, így az neki az előmenetele, hogy a, ő csinálta az új ö, ö, mi ez, a Star Trek filmeket, meg, ö, meg ne, neki volt ez a mániája, ez a lens flare ez a, 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 a lencse csillanás, hogy, hogy azt hiszem ez több film, ugye ré, régebben, amikor még filmre vették, konkrétan fizikailag filmre vették föl a, a filmeket, akkor most nem tudok példákat mondani, de talán több ö, ö, nagy sikernek örvendő filmben is volt olyan, olyan rész, amikor megcsillant a kamera, és akkor jött ez a J.J. Chavo, és akkor így, így azt mondta, hogy ú, ez mekkora királyság, akkor igaz, ugyan, hogy már digitális technika van, technológia van, meg ezt ha ilyen volt, ki lehet küszöbölni, ha nem volt ilyen, akkor be lehet tenni, és akkor, és akkor így ne, nem tudom lesz számomra, hogy olyan furcsa mítosz épült e köré a csávó köré, hogy, 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 hogy ő a, a, a lencse villanást azt így visszahozta. Véleményem szerint, hogy így megnézzük, ami itt szembe jött ennek a csávónak az alkotásai kapcsán, és erre, erre az a lencse csillanás, az, 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 az szerintem tökéletes példa, hogy még véletlenül se az én tudomásom szerint semmi eredetit nem tett le, a, le, le az asztalra. Hozzá nyúlt a, egy, a, egy, a, a Star Trekhez, hez amit nem talált, nem ő talált, aki uh, most akkor elkezdett itt kavarni a, a csillagok háborújával, és ilyen, de amúgy a csávó ilyen, mit tudom, ilyen jó fejnek tűnik, meg, meg ilyen, ilyen korrektnek, meg viccesnek, meg mit tudom én micsoda, de számomra valami annyira ilyen sebűze se személyiség benyomását kelti, hogy hogy, hogy á, ami, puh, és mit mondja, jó, nem szimpi a csávó, mondjuk így, talán azt mondanám rá, hogy ilyen korunk tökéletes, egységsugarú filmrendezője. De most nem őt akarom szapulni, ennyiünk tovább. Igen, és akkor még mindig ott tartunk, hogy akkor a májik sorozat mit gyalázott be. The Force Awakens, a Kylo Ren, Darth Vader párhuzam. Tehát ugye, ami ott így ugye a prequeleket is figyelembe véve, ugye, hogy Darth Vader az uralkodó csicskája volt az már, az így rögtön a film elején, hogy van valaki akinek így az a küldetés tudata, meg a, meg a mániája, meg amit szeretne elérni a, a, az életben hogy hogy, hogy, hogy valakinek a hogy, hogy gonosz legyen és, és valakinek a csicskája legyen tehát ez így nem tudom nekem így nem állt össze ez a dolog vagy illetve Suspension of Disbelief Fail volt ez így, í, í, így rögtön az elején, hogy ugyan már miért akarna valaki a főnöknek a, a, a verő embere lenni. Tehát szerintem ez ne, nem jó a karakter motiváció, ennyit akarok csak ezzel mondani. Illetve a másik problémám még Kylo Ren karakterével az az, hogy a, tehát ez a vicsorgó gonoszság, tehát, hogy ilyen gá, gonosz akarok lenni minden áron, és mindenkit lenyomok, és mit tudom én, micsoda. És ez lehet, hogy képzavar, de nekem Darth Vader gonoszsága sokkal szimpatikusabb volt. Szóval ebben a jelenetben nincsen a sisaknak a falhoz csapkodása, meg hisztíroham, csak gonosz gonoszság. És, hát ennek kapcsán egy ilyen kis zárójeles megjegyzés, hogy a, hát hiá, nekem hiányoznak így a régi jó gonoszok a, a, a filmekből, tehát amik most így hirtelen beugranak, az Stromberg, valamelyik James Bond filmből, illetve Frank a, a Volt egyszer egy vadnyugatból, és ami közös vonásuk ezeknek a gonoszoknak, ami szerintem mostanában nem ilyenek a gonoszok a filmekben, az az, hogy, hogy, hogy gonoszok, gonoszak, van tervük, hatékonyak, nem hisztiznek, és nincsen háttér történetük, ami szerintem abból a szempontból jó egy gonoszsal kapcsolatban, Hogyha ismernénk a háttértörténetüket, akkor valamennyire elvesz, tehát megértenénk, hogy miért gonoszak, és ennek kapcsán szerintem vesztenének egy kicsit a, a gonoszságukból, zárójel bezárva. És akkor még itt a csillagok háborúja világ áttekintő részben még egy pár gondolat az erőről, ami... Lehet, hogy ezzel sokan nem fognak egyet érteni, de nekem az erő, az, az a csillagok háborúja világában igazából a, a főszereplőknek egy érdekes mellékszála volt. Tehát a, a, az erő, a jedik, a sith azok Luke, Leia, Obi-Wan, Darth Vader, az uralkodó karaktereit karakterivel kapcsolatos történésekhez tartozik. Igazából a tágabb világban ott ott az erőnek, az én megítélésem szerint nincsen akkora szerepe. Ott a a, a birodalomtól nem azért féltek, mert hogy egy Sith Lord volt a vezetője, hanem azért féltek tőle, mert voltak csillagrombolók, volt a halálcsillag, és akkor ahogy Tárkin is mondta, ott a halálcsillagnak az volt a szerepe, hogy rettegésben tartsa a galaxis, és ezen keresztül biztosítsa, hogy a, a, a birodalom uralni tudja a, a helyzetet. És ott a, a, a népek a, ahogy én elképzeltem ezt a világot, ott, ott nem, nem attól félnek, hogy egyszer csak majd jön az uralkodó, és akkor az erő segítségével ott rendet csap, meg ilyesmi, hanem attól féltek, hogy mit tudom én, jönnek a csillagrombolók, és akkor blokád lesz, meg, meg statuálás. Tehát így az erővel kapcsolatban én valahogy szólóval értek egyet. biztos, Szóval a, a csillagok ábrája, a univerzum nekem sokkal inkább szól a, a lézerstukkerekről, a birodalom és az ellenállás harcáról. A, a csempészekről, akik így nyomulnak a, a, a bolygók között, az őket üldöző fejvadászokról, ilyen szerű karakterekről, mint az erőről. Ismétlem, hogy a, szerintem az erő egy elég ö, ö, fontos része a csillagok univerzumnak, de, 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 de nekem, nekem nagyon ilyen ö, mellékszál ö, jellegű. Jó, és akkor itt folytatva a sírálmaim, sírálmaimat itt a ö, filmmel kapcsolatban, hát itt is uh, voltak olyan uh, plot deviceok, uh, amik, uh, hát amik, amikre én háklis vagyok, meg allergiás, itt ami, uh, volt több is, ilyen talán egyet említenék meg, a, 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 az üzemanyagot. Tehát uh, emlékeim szerint uh, előző csillagok háborúja filmekben olyan volt, hogy mindenféle, drótok, kábelek, netán csövek lógtak ki űrhajóról, de az üzemanyag fogalma az így így nem jelent meg. Tehát az én fantáziámban (coughs) ezeket az űrhajókat valami atom vagy fúziós meghajtás meghajtással működtek, és nem üzemanyaggal. És (coughs) az üzemanyag témán azért lovagolok ennyit, mert ez egy... Hát annyira ócska ilyen plot device-nak tartom, hogy a csávó a felrúgja az én értelmezésem szerint a csillagok háborúja univerzum egy, 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 egy szabályát, vagy egy konvencióját, és teszi mindezt azért, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon ócska filmes húzással itt próbáljon becsempészni a filmbe valami, valami órát, ami visszaszámol. És ugye itt jön a képbe az üzemanyag, hogy a, hogy a lázadóknak csak mit tudom, ennyi meg annyi üzemanyag áll rendelkezésükre, és az el fog fogyni ennyi meg annyi órán belül. Tehát, hogyha a rendező itt ezzel az lett volna a, a, a célja, hogy valamilyen szintű feszültséget teremtsen ezzel a, a visszaszámlálással, akkor én tehát üzenem neki, hogy ad egy nálam, ami nem jött be, ad kettő, az ilyen, ö, nem az ilyen visszaszámlálós trükkök ellen vagyok ö, per, tehát így Suzanne men de mondjuk egy ilyen visszaszámlálós dolog, az egy ilyen negyed óra, fél órás időtartamban ö, tud jól működni, mint mondjuk a csillagok háborúja végén, ugye amikor közeledik a halálcsillag a Javin bolygóhoz. Tehát ott igen, ott ott izgalmas az, hogy amikor kikerül a nap takarásából, az ennyi idő múlva lesz, és akkor baj lesz. Tehát ott lehet izgulni, hogy amit ott a a lázadóknak meg kell csinálni, az gyorsan meg kell csinálni. És ha még egyszer, én annyira lusta ö, csillagok háborújához méltatlan plot device-nak tartom ezt a kérdést, hogy pff, tényleg csak milyen sistereg az agyvizem tőle. Aztán amiben, amiről még így említést tennék, az ray a karaktere, aki, hát ezt is valami YouTube-os videóból ö, tanultam meg, hogy ez is ilyen plot device-szerű dolog. A, van ez a karaktertípus, amit úgy hívnak, hogy Mary Sue karakter. Majd linket teszek az adásnaplóba. Nagyjából ez arról szól, hogy egy történet szereplőjének van valami különös tulajdonsága, vagy ügyesebb, okosabb, erősebb másoknál, és ez, ez a tulajdonság ez nincs megmagyarázva a filmben. Uh, megint úgy gondolom, hogy ez, ez ilyen olcsó uh, filmes húzás, és egy uh, csillagok háborúja a főszereplőnek. Uh, Szerintem a nézők úgy, úgy igenis kíváncsiak, hogy, uh, hogy ő mitől olyan. És itt a, 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 Force, a Force Awakens-ben ott, uh, ott, ott ez még jól is volt fölépítve, hogy mi az ott vívódott ré, hogy akkor mi ez, amit ő tud, meg miért tudja, kik voltak a szülei. Tehát benne volt a pakliban egy ilyen jó kis karakterfejlődéstörténet, hogy majd megtanulja az erőt használni. Ugye sokan sejtették, hogy Luknak lesz a lánya, és ezzel szemben. Tehát ami egy. Most én nem ahhoz akarok ragaszkodni, hogy Luknak legyen a lánya, de hogy a karakterével történjen valami, valami fejlődjön. És a, az utolsó Jedi-ben itt, uh, hát így nem, 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 nem nagyon. Tehát megtudjuk, hogy, hogy nem lú, tehát hogy, hogy akárkik, senkik voltak a, a szülei. Ugye a, a, Force, a Force Awakens-ben ott mindenféle magyarázat nélkül uh, ő, 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 nem csak az, hogy... hogy, hogy magas a mediklórián száma, vagy érzi magában az erőt, hanem mindenféle tréning nélkül lenyomja a Kylo Rent, aki már, mit tudom évek óta vicsorogva arra készül, hogy mekkora nagy gonosz lesz belőle, meg, meg gyakorolja, meg a fénykardozás, meg ez, meg az, és akkor megjelenik egy ilyen Mary Sue karakter, és úgy és, és lenyomja órán mindenféle magyarázat nélkül. Tehát ez nem tudom, számomra ez a, ez a dolog ö, ö, nem állt össze. Aztán, ami még nagyon zavart, ö, zavart a filmben, ez a ö, Fézma, nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni, karakter, ö, aki, hát ő, ő is ilyen merészú jellegű jelenség, ilyen, mindenféle különösebb magyarázat, meg, meg, meg történet nélkül, ő valahogy egy erősebb, meg pajzsal rendelkező fehér katona. És igazából így említésre méltónak se, se találnám, meg annyira érdektelen a, a, a karaktere hogy számomra, hogy ez valami hihetetlen, de ami így, így bogár, bekerült a fülemben a, vele kapcsolatban, az a Boba Fett analógia. Ugye, tehát Boba Fettől a Birodalom Visszavágban jelent meg, Bosk mellett, aki szintén egy elég jó kis karakter, amikor véder fejvadászokat borzott, hogy találják meg az ezer éves solymot. És igazából a príkveleket most hagyjuk, de én, én úgy, tehát A Boba Fett úgy lett népszerű a Birodalom Visszavágban, hogy szerintem George Lucas így véletlenül talált rá a karakterre. Tehát valahogy, tehát ő így megjelent a történetben, és így, és így nagyon sokan, nagyon sokan szerett, megszerették ezt a, ezt a karaktert, annak ellenére, hogy nagyon keveset beszél, de mondjuk azt így a, mindenképpen a javára kell írni, vagy így mindenképpen hát fejbólintást Érdemel, hogy azért ő kapta el szólót Boba Fettnek. Tehát ilyen tök jó kis misztikuma, misztikuma van a karakternek. És aztán gondolom így a hallgatói, vagy illetve a nézői visszajelzések alapján így George Lucas egyszer csak konstatálta, hogy hoppá, itt ő véletlenül kincset talált és akkor be is tette a, ezt a karaktert, a, ugye a Jedi visszatérve, illetve hát a prequel-ekben is, a, is foglalkozott vele. És ami ez a Fézma karakter kapcsán, ami nekem ez probléma, hogy ne, lehet, hogy én ezt rosszul látom, de, de, de nekem, nekem így messziről bűzlik, hogy, hogy a Disney-nél valami bizottság így, így valamikor összeült, hogy akkor, akkor most mi csináljunk a a, a csillagok háborúja univerzummal, és akkor ilyen valami brainstormingon ott kitalálták, hogy á, kéne csinálni egy ilyen Boba Fett jellegű karaktert, aki hát Boba Fett is népszerű lett, majd biztos ez is ilyen népszerű lett. Tehát olyan izzadság szagú számomra ez a karakter, hogy, hogy hát nem, nem találok rá szavakat, illetve amit, és ez, lehet, hogy ezt is én láttam, láttam bele a filmbe, de van az a jelenet, amikor na igen, és akkor szerintem így, mint ahogy a Plinket review-ban is szó kerül erről, az úgy probléma egy filmmel kapcsolatban, hogyha az ember nem emlékszik az egyik karakternek a, a nevére, és most a, a fekete csávónak a neve nem ugrik be, aki küzdött ezzel a Fézma karakterrel. Na szóval ennek a lényeg az, hogy ott küzdenek, és akkor ez a fekete karakter, ez, ez lenyomja Fézmát, és, van, és akkor van egy ilyen a filmben, hogy a ez a fész ma így, így, így fölnéz a sisakjának az egyik fele az az, az a csatában így megsérült és, és akkor így lát tehát mielőtt lezuhan a mit tudom én hova így látni a szemét és, és hogy, hogy fél, fél a halától, vagy valami ilyesmi volt a, a, a számomra ennek a jelenetnek a lényege ami engem nagyon-nagyon kísértetesen hasonlított tehát ez a a, a vasállarc mögül kinéz a szem a másik kedvenc filmemre, a Robocop, uh, uh, Robocop-ra. Ugye ott is van egy olyan rész, amikor a Robocop uh, küzd a Ed 209-essel, és uh, ő is kap egy uh, jó nagy maflás, neki is megsérül a maszkja, és akkor van, van ott is egy olyan snít, ahogy a földön fekvő Robocop fölé uh, Fölé hajol a Ed 209-es, és úgy arra megy ki a jelenet, hogy itt mindjárt megöli. És a rendező kommentárban, Werhoven, a film rendezője, mondta, hogy hogy ez az ő ötlete volt a filmben, hogy egy egy ilyen utolsónak tűnő pillanatban, tehát hogy lehet, hogy elvesz, lehet, hogy kinyírják a főhőst szituációban, ő szeretett volna egy egy ilyen emberi vonást adni a robotzsarunak, és az ő ötlete volt az, hogy hogy ebben a jelenetben a sérült sisakon keresztül mutassa meg, hogy a Robocop masinéria mögött igazából egy ember van. Most nem tudom, hogy ez a rendező elvtársnak egy ilyen fejbólintása volt a robókap felé, avagy sem, mondom, nekem ez ugrott be, és hát így a magam részéről így, így azt üzenném neki, hogy ott van neki a teljes csillagok háborúja, univerzum. Abban ne, ne kacsingasson már ki se a robókapra, se ugye, amit említett, ugye a film elején meg volt egy ilyen, Rész, amikor uh, uh, lebombázták egy, egy, egy nagy csillagrombolót, és ott így adnak, annak egy nagyon ilyen <coughs> második világháborús B, nem tudom, hányas bombázóknak a, a, a küldetésére emlékeztetett. Tehát azt mondanám a az emberünknek, hogy hogy, uh, hogy mondjam, inkább a csillagok háborúja univerzummal foglalkozom, mint hogy uh, mindenfelé kikacsingat, a, a, és ugye a robókap felé kacsingatott ki, azt meg így most így szívesen megkérném nagyon szépen, hogy ezt, ezt ne tegye. Gondolom most már így, ez így ke- kezd kör volna azódni, hogy <coughs> eléggé hát kiúzta a, a, a gyufát a rendező is, meg a, a film is nálam. Tehát a robókapra visszatérve, rendező elvtárs mit tudom én, roncs el a csillagok háborúja univerzumot, de a robókopot hagyja békén. Jó, és az, uh, igen, hát még egy dolog, ami uh, talán már így említettem, hogy ez a, az a következmény nélküliség, amivel ilyen, ilyen komoly problémám volt, ugye, hogy a, az a gondolatmenet, hogy kezdődik úgy a film, hogy a nagy gonosz üldözi a kis jót, és pontosan ugyanígy ér véget a történet. Amit ott a bármelyik szereplő jobbra balra csinál, igazából ilyen nincsenek a, 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 a karakterek cselekményeinek következményei. Tehát csinál, pó folyamatosan rossz döntéseket hoz, akkor a fekete csávó a kínai csajjal elmegy valamilyen nem is tudom, egy ilyen hosszú, ilyen mellé, teljesen érdektelen mellékszára, és ráadásul ami, a, a, amelynek a mellékszál, ami, amely mellékszálnak a, a végén semmi jelentősége nincs, mert nem az a kulcsa a, a probléma megoldásának, amit őt kerestek, hanem az, hogy a lila hajú csaj ö, a ö, birodalmi flottába. Tehát mondom, a, 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 történeteknek, a, a, a történetnek, a karakterek tevékenységének így, így annyira nincsen követ, semmi következménye, hogy tisztára, mintha a magyar politikai életről beszélnénk, hogy csinálhat itt mindenki jobbra-balra mindent, következménye az ugyan nincsen. Uh, és, és 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 egy ilyen csillagok háborúja a azért úgy 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 elvárnám hogy hogy igenis a dolgoknak legyen következménye tehát az, azért érdekel érdekelne engem, hogy, hogy mi történik ebben a, karakter, ebben a világban ezekkel a karakterekkel, mert csinálnak valamit, amiknek lesz következménye, amire föl lehet építeni a következő részt. Na most bevallom őszintén, hogy én a filmben se, semmi nem találtam, aminek a, a, a folytatással kapcsolatban bármilyen következménye lenne. És hát másik dolog, amiért nagyon haragszom a rendező elvtársra az a, az a tiszteletlenség. Tehát, uh, uh, hú, hogy is kezdjem. Tehát a megítélésem szerint, ahogy említettem, uh, Csávó fölrúgott szerintem egy csomó uh, nagyon fontos uh, csillagok háborúja szabályt. Igazából, uh, hát most egy nagyon-nagyon Gyorsan így végig szaladva. Az az érzésem volt, hogy olyan volt a csávó, mint egy ilyen elszabadult ágyú. Így így arra lőtt, amerre éppen nézett. A teljesség igénye nélkül begyalázta a a csillagrombolókat. Eldobta az erőző részben nagyon jól felépített Snoke karaktert. Az, hogy, hogy lúk meg hasonlott önmagával, az még akár egy jó cselekményszál is lenne, de olyan, olyan méltatlanul méltatlanú kezeli lúknak a, a, a karakterét, hogy az valami hihetetlen. És akkor, akkor a, a, a végén a, a csata, amikor van azon a sóbolygón, az, az a csata, ott akkor, oda, oda akkor betett egy olyan részt, hogy a hogy ott az egyik katona így, így, így végighúzza a kezét a földön, és akkor utána megnyalja, és akkor azt mondja, hogy só. Hogy e, e, ez só, ami az én értelmezésemben így arról szólt, hogy, hogy hát fehérít mindent, de ez nem a birodalom visszavág. Akkor utána begyalázza a, 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 az erőt, meg a jettiket, a könyveknek az elégetésével, akkor visszatérve Luke karakteréhez így így azt sugalja, hogy abban a a karakterben, aki föláldozta volna az életét azért, hogy mert látott Darth Vaderben egy, egy, egy hangyafasz nyiót, és ő meg akarta téríteni. Ez a karakter meg akarja ölni a testvérének és a legjobb barátjának a fiát. Komolyan. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy, hogy, hogy mennyire felelőtlenül vagdalkozik össze-vissza, felrúgva mindenféle csillagok háborúja szabályt, a, a, a rajongóknak a várakozásait az előző filmben felépített ilyen. Ö, új karaktereket, meg eseményszálakat, és akkor a végén van képe betenni egy olyan jelenetet, hogy a, az utó, a, már mindjárt kinyírják az összes lázadót, és akkor a, a Millennium Falcon megmenti őket. Menjen a inkább nem mondom ki. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy, 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 hogy mennyire tiszteletlenül nyúlt ez az emberhez a, a, a csillagok háborúja univerzumhoz. És, 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 és a film, mit tudom én, öt-hatodán keresztül rúgja föl, rúg föl minden egyes szabályt, minden egyes várakozást, minden egyes pozitív dolgot a csillagok háborújával kapcsolatban, mondvá, hogy most már, vagy gondolom én, hogy, hogy mondvá, hogy most már az én univerzumom, és, és én egy mást akarok belőle kihozni, és pont amikor eljutna oda, hogy mást kihoz belőle, akkor egy ilyen nagyon durva jön a Millennium Falcon, és megmenti a helyzetet, jelenetet tesz be a végére. Én nekem a, a Millennium Falcon nagyon sokat jelent, nagyon-nagyon szeretem azt az űrhajót meg, amit, amit képvisel, de be kell vallanom, hogy, hogy tehát a, mikor már így negyedszere, a, vagy sokat vagy sokadszorra a Millennium Falcon menti meg a, a helyzetet, az egy kicsit sok. Az nem tudok így mit kezdeni. És akkor még visszatérve erre a tiszteletlenség vonalra, tehát azért alkadnak arra jó példák, hogy, hogy valaki tisztelettel nyúl egy, egy Franchise, franchise-hoz, vagy egy, vagy egy régi filmhez, amit uh, példát itt felhoznék, az a, a bolygó neve halál, nem, a nyolcadik utasa halál, és a bolygó neve halál. Ugye a, a, a nyolcadik utasa halál, az teremtett egy ilyen tök jó mítoszt, és uh, James Cameron, nagyon, tehát úgy nyúlt hozzá ehhez a, a filmnek a folytatásában, hogy úgy hogy, hogy látszott, hogy, hogy tisztelettel áll hozzá. Tehát amit ott abban a filmben elindított, vagy, vagy egy, egy világ létrejött, meg egy, meg egy sztori így kibontakozott, azt hülyen követte a, a, a bolygó neve halálban, és, és tudott eredet tehát mind, és mindezek tiszteletben tartásával tudott újat hozni abban az univerzumban, és érdekes karaktereket létrehozni. És miért a, ezt a filmet említ, említettem, az az, hogy amikor elkezdtek a bolygó neve halál elő munkálatai, vagy talán a forgatókönyvírás környékén, James Cameron vette a, a fáradtságot, és leült beszélgetni szigúrni Weaverrel, hogy, a, hogy Ripley, Ripley hogy, hogy illeszkedik ebbe a karakterbe, hogy, hogy, hogy illeszkedik ebbe az új sztoriba, vagy hogy, hogy segítsen neki megérteni Ripleynek a karakterét, hogy egy jó sztorit tudjon írni. Ezzel szemben az én tudomásom szerint mind ez a J.J. Csávó, meg a mostani rendező, nem tudom a nevét, így, így úgy kezelte Mark Hemilt, hogy hát barátom, itt van a szerződésed, azt, csinál, azt kell csinálnod, amit mi mondunk neked. Ha lenne bármi hozzátennivalót, hogy szerinted a te karakterednek, te karaktereddel mi történt, amit utoljára, mióta utoljára láttuk, azt tartsd meg magadnak, csináld azt, amit mondunk neked. És ebből és ebben a témában van a, van a Youtube-on egy ilyen nagyon jó kis gyász Mark Hamill Hertz címen Johnny cash a dör című számára. Ez a, a egy pár perces videó, ami ezt így hát ezt beteszem az adás naplóba, annál jobban nem tudom elmagyarázni, hogy, hogy mi a problémám a, a, a lúk karakterrel. És másik ilyen gondolatmenet ilyen, hogy, hogy, hogy tisztelettel nyúlunk egy, egy létező franchisehozat, itt a, talán a Bud Spencer és Terence Hill filmeket tudnám említeni, ahol megvan a, ugye megvannak a karakterek, a magának való jószívű nagy darabcsávó, a csibész jószívű, Csávó, valamennyire ők is meriszú karakterek, tehát ilyen megmagyarázhatatlanul ügyesebbek, mint erősebbek, mint a többiek. Aztán vannak az ilyen, hát ilyen tipikus Bud Spencer, filmek, ugye a nagy, nagy kajálások, és igazából ezt csak azért hoztam, <hör> Föl, hogy, hogy tiszteletben tartva egy eredeti művet, lehet, igenis lehet jó dolgokat csinálni. Tehát a Bocspencer-Terencil filmek története az, hát semmiképpen nem lelkicséjnlően mondom, de ugyanazt a sztori nézzük végig nagyon sokszor, és mindig jól tudunk szórakozni rajta. Véleményem szerint többek között azért, mert a készítők, és itt több rendezőről, és több forgatókönyvíróról van szó, tisztelettel nyúltak Bud Spencer és Terence Hill karakteréhez. Másik, ami, ami még... Hát így a... Utolsó Jedikhez is tartozik, meg a Bud Spencer-Terence filmekhez. A, ugye a cselekményszövésben az az, hogy, és itt megint sajnos nem tudom a magyar szót, az az, hogy van payoff. Tehát ez valami olyasmi, hogyha valamit megtudunk egy, egy, egy karakterről, akkor a, annak, annak következménye van, vagy az hatással van a, a, a történetre. Itt, hát ugye réről ről beszéltem, tehát érzelmileg közel állt, közel kerültünk hozzá a Force Awakens-ben, és a mostani filmben ennek ilyen nulla darab van. Tehát így semmilyen szinten, hogy mondjam, nem, nem fizetődik ki, illetve nem hálálja meg a rendező azt, hogy ré, mint az új főszereplő, közel áll a szívünkhöz. Amit párhuzamként így felhoznék, az ilyen pay-off témában, most néztem meg, mikor ilyen sok rossz filmet látok, akkor nekem mindig hozzá kell nyúlnom, elő kell vennem valami régi kedvencemet, hogy lenyugtassam a lelkemet, és most a minap a nyomás utána került be a Hát megtekintettem, mert mondom ez a két film így annyira kiúzta a gyufát, és itt ilyen payoff környékén, itt egy dolgot említenék, ez a, a, a hasbeszélés, tehát hogy a, a Terence Hill karaktere tud hasbeszélni. Ez a film elején úgy egy ilyen poén szinten jelenik meg, amikor a, a, bezárják a rendőröket a, a, a kamionba, Utána említés kerül a hasbeszélőségre, amikor a Miami-ban a főnök felsorolja, hogy ők milyen szuperkémek igazából, és akkor Barnes-Spencer mondja, hogy, hát ezt most lehet, hogy robban rosszul idézem, de hogy Steinberg ügynök még hasbeszélő is, és utána még ugyanezen a vonalon maradva, ugye amikor K1 kialkarja lőni a, az űrsiklót, akkor megint visszajön ez a hasbeszélős dolog. Ugye ott Terence has karaktere hasbeszélve Kájd nevében korábban indítja el a, a, a rakétát, mint amikor kellett volna. Tehát ezt csak azért hoztam föl példának, hogy tényleg, hogyha vannak ilyen sztorik, meg abban vannak ilyen, ilyen jó karakterek, akkor, akkor használjuk már ki a, az ő legyen P.O.F.- abból, hogy ők tudnak valamit, és, és szeretjük őket. Jó, és akkor így lassan így a végére érek a, a mondókámnak, még egy pár dolgot említenék. Itt egy ilyen elgondolkodtató dolog a korábban emlegetett Red Letter média egyik szereplőjéről. Ez a Chris Evans, aki valamelyik ilyen csillagok háborújás videójukban, szerintem egy nagyon, hogy mondjam, nagyon jó dolgot fejtett meg, mert ő azt mondta, hogy igazából a probléma a csillagok háborúja univerzummal az az, hogy az elég kicsi. És ezen én nagyon sokat gondolkoztam, és így, és így arra jöttem rá, hogy, hogy, hogy tényleg igaza van, hogy nagyon kicsi. Tehát, hogyha a, például csak az utolsó két Disney fő Story szálat nézzük, akkor amikor kijött a, a, a Force Awakens, akkor, akkor mindenki azon, vagy sokan azon vinnyogtak, hogy ez igazából a, a csillagok háborúja, a story volt újra elmondva, és ilyen nagyon ez a, egy, egy bizottság által, nem egy kreatív egyén által létrehozott történet volt, és akkor így húzták az emberek a szájukat, hogy mát, ez... ez mit valami újat mutassatok. És akkor most jött ez a rendező elvtárs, és akkor mutatott, mutatott újat, és hát így a, így a film után azt kell mondanom, hogy hát, hogy, a, hogy, hogy az új se jó. Magyarul valahogy tényleg úgy érzi az ember, hogy akármilyen nagynak tűnik ez az univerzum a végtelen bolygójával, meg ezzel, meg azzal. Igazából a csillagok háborúja történettel, meg az erővel, így, hogy mondjam, nagyon be van határolva a nagyon be van határolva a sáv, amin belül egy, egy csillagok háborúja filmnek a véleményem szerint mozognia kéne. Szóval Chris Evans előtt Megemelem a kalapomat. Még talán ezen a, ezen a szálon egy, egy másik gyors gondolatmenet, ugye, hogy, hogy igazából a csillagok háborúja világ az elég kicsi, az arra még egy ilyen példát találtam, hogy a a, a ben az eredeti sorozatban, meg a, a Disney által készített filmekben így, így a, 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 a Jedi-ség is az erő hogyan jelenik meg. Tehát ö, ö, annyira, annyira kicsi ez a világ, hogy még ha az ember az erő szerepét nézi ebben a filmben, még akkor is figyelembe kell venni, hogy most a prequelekről van szó, ugye ahol az a felütés, hogy a mediklóriánok vannak és csak gyerekkorban lehet kezdeni, az eredeti trilógiában ez ilyen, ilyen misztikus dolog, nem csak gyerekkorban lehet kezdeni, megjelenik ez valamiért a fontos a Skywalker vérvonal, és akkor jön a Disney is, amiből így azt tudjuk, vagy így az derül ki, hogy igazából bárki, bárki lehet, lehet Jedi, nem kell már tréningezni, hogy valaki jó legyen ebben, hogy, hogy jó tudja használni az erőt, utalok itt a leja az űrben jelenetre. Utalok itt arra, amit már említettem, hogy ré csak úgy a semmiből legyőzi lézerkardozásban Káillóránt. Tehát még egyszer így összefoglalva, így, így tényleg az a benyomása az embernek, hogy amilyen nagynak tűnik ez a csillagok háborúja univerzum, ez, ez, ez elég kicsi és a, a, az univerzum szabály, szabályai nagyon sok mindent behatárolnak. És akkor a, a, ahogy a szárnyas fejvadásznál és itt is összeszedtem pár dolgot ami, ami viszont tetszett azt hiszem akkor húgom felé is fordultam, hogy hú ez nagyon jó volt, az az a jelenet volt amikor Káro Ren a, a Uh, Tájfáj terében uh, ugye támadja a lázadókat, ahol uh, Leija, az ő anyja, ott van a, a, a parancsnoki hídon, és akkor van egy ilyen pár másodperces jelenet, amikor így megérzik egymás jelenlétét, és akkor hú, az liba bőr volt, az azt mondtam, hogy az, az, ott néztem rá hugomra, hogy ú, ez, ezt azért jó megcsinálta a csávó. Uh, hát mindez az örömérzet tartott uh, tartott addig, amíg valami random ilyen peon TIE Fighter pilóta kinemlőtt a, 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 a kinemlőtt egy torpedót a lázadók hajójának a főhajójának a hídjára. De mindegy, ez a jelenet tetszett. Akkor tetszett Snoke karaktere tök jó. Szerintem benne-benne volt ez a jó, gonosz Dolog. Nem nagyon tudtuk a, a, a háttér történetét. Nagyon hájár volt nekem, meg is nagyon tetszett, ahogy hakszal felmosta a padlót. Tök jó volt, ahogy így a, a manipulált mindenkit, meg ilyesmi, de aztán, hát ugye. Rendező elvtárs azért gondoskodott arról, hogy ez a jó felépített, vagy szerintem jó felépített karakter is valami olyan piszlicsári, nem hülye módon, halljon meg amire nem találok szavakat tehát az, hogy valaki aki ennyire így kontrollálja az erőt és, és, és ekkora hatalma van, az egy olyan ócska trükkel át lehessen verni, mint hogy elfordítják a trónusán lévő hogy Kylo Ren elfordítja a trónusán lévő lézerkardot és bekapcsolja, tehát komolyan a, a galaxis urát ezzel az alaptrükkkel lehetett átverni hát Sajnálom, tehát Snoke-ot sajnálom, mert, mert benne, benne láttam a potenciát egy ilyen, amit előbb említettem, egy ilyen jó gonosz karakterre. Aztán bármilyen meglepő a tetszet az a jelenet, amikor a porgok befészkelték magukat a Millennium Falconra, és úgy nem tudom, ott annál a jelenet, jó, az zavart, hogy ilyen nagyon küllőszemű Disney karakterek, de amikor így, 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 így fészket raktak a, a Millenium Falconon, akkor én, én annál jelenetnél úgy voltam, hogy hát, hogyha úgy folytatódik a, tört, a csillagok háborúja történet, hogy akár akárhányszor megjelenik a millennium Falcon, akkor ott a porgok így valamit nyomulnak a háttérben, esetleg mondom nem ilyen túlzott Disney gülüszemű effektussal, de így reagálnak a történetre, mit tudom én, hogy Csúbival ott összebarátkoznak. Tehát én ezzel, ezzel így, így tökre együtt tudtam volna élni, meg szerintem egy ilyen tök jó kis, hogy mondjam, karakterfejlődést adott volna a Miranium falkonnak És az utolsó jelenet, ami, hát a kontextusa nagyon rossz volt, ugye itt... Hőzöntem, hogy, hogy, hogy Lúkkal Luke, nagyon méltatlanul bánt a, a, a rendező elvtárs. De ott volt, tehát az a jelent, amikor. Hát, és a, a kontextus azért mégis az, hogy ugye az elején volt a telefonbejtáros időhúzó jelent, hogy el tudjanak, el tudjanak szabadulni a lázadók. Itt ugye Lúk jelent, vagy Lúknak a hologramja, vagy mit tudom így oda projektálta magát, ő jelent meg, és akkor itt is a kontextusban az volt, hogy, így, hogy, ö, hogy, hogy, hogy megint egy ilyen időhúzós jelenet van, meg ugye, amit említettem, az ilyen hakszos hülyeség, meg Kyle túlzott gonoszság, hogy ott az összes lépegetőnek az összes, Fegyverének az ösztüzét luke zúdították, és akkor volt az, a, volt az a rövid jelenet, amikor így elült a, a robbanásnak a pora, akkor Luke így felnézett, és akkor így leporolta a vállát. Az, 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 azt el kell ismernem, hogy az, 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 az libabőr volt, mondom még, hogyha a kontextus a, a, az egész jelenetnek az, az azért szerintem hagyott némi kívánnivalót maga után. De az egy olyan egy, egy pillanatra, hogy, hogy, hogy Luke nem egy meghasonlott karakter, hanem egy igazi Jedi. Ez mondom, ez az érzés így tartott pár másodpercig. Jó, és akkor hát még talán így a utolsó Jedi levezetéseként, a, hogy most, most akkor így hol tartunk, hogy azzal meg az a problémám, hogy, hogy nincs mit várni. Tehát a, a, a sztori egy egy lépésnyit ö, nem haladt előre, azok a karakterek, akiket itt kezdtünk megismerni, azok, azok eltűntek, ilyen minden, se, se, bárki csinált bármit, semmi következménye nem volt, amiből én csak azt a következtetés le, tudom leszűrni, ugye a saját szempontomból, hogy a következő részben itt nincs mit várni, tehát így akármi lehet. Nincs az a ö, hát itt ugye az eredeti sorozatban ott az első rész ugye amikor még nem tudták, hogy hatalmas siker lesz, akkor az első részt így meg, megcsinálták egy ilyen kerek egésznek, de azért még ott a végén ugye a Vader karakterét kimentették, hogy ha netalántán sikerülne, vagy sikeres lenne a film, akkor lehetne foly- tehát akkor, akkor ne veszítsük el a Darth Vader karaktert. És akkor volt a folytatása, ott volt védel, volt mit várni, ugye Luke hogyan ismerkedik meg az erővel. Nagyjából akkor ez volt a birodalom visszavág, ugye, aminek a, a végén pedig a Hát ott, ott, ott volt egy csomó nyitott kérdés, amire így nagyon kíváncsi volt az, a, az ember, hogy, hogy hogy folytatódik akár a lázadóknak a, a története, akár Luke és Darth Vader története. Tehát, így, így meg volt ágyazva egy következő, következő résznek. És én ugyan nem szeretem a prequeleket, meg nem is tudok belőlük részleteket így idézni, de ott is hogy részről részre úgy volt az, hogy, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen sztori vonal, hogy hogy ból hogy lesz Darth Vader. Tehát mind, mindig lehetett várni, hogy na a következő részben még történik, még történik valami. Én úgy vagyok vele, hogy a mostani után így nincs mit várni. Tehát nincs, nincsen megágyazva semmi történet szállnak, semmi, semmi karakternek. És akkor így, igen, egy dolgot még kihagytam, amit viszont itt szeretnék megemlíteni, amikor az a rész volt, hogy amikor mondtam, hogy a rendező rendezőelvtárs egy ilyen elszabadult ágyúra hasonlított, hát ott volt még egy dolog, ami nagyon kihúzta a gyufát, a, amikor Ray bemegy a sötét erőnek a barlangjába. És akkor megint, hogy, hogy, hogy most akkor tisztelet a csillagok háborúja univerzum iránt. Tehát amikor Luk bement a Dagobán a, az erős sötét barlangjába, akkor ott me- megvívott Dártvédelrel, és akkor ott ugye levágta a fejét, leesett a maszk és akkor l- Luke saját magát látta. Tehát egy ilyen, meg, megint csak így volt, volt következménye egy, egy, egy story szálnak, meg egy karakterfejlődésnek. Ezzel szemben a, így az elszabadult ágyú, hogy fel, mi ezt felrugunk mindenféle csillagok, háborúja komp- konvenciót, de az erő, sötét, barlangja az megvan. Tehát az megvan oda bemegy Réj, és nem tud meg semmit. Tehát miért? Ne, egyszerűen nem értem, hogy ezt a jelenetet... Tehát, tehát az annyira hasonlított a, a, a birodalom visszavágos Jóda kiképzi lúkot uh, helyzetre, hogy, hogy szerintem nem csak csillagok, háború rajongóként, hanem, hanem egy, egy, egy mozi nézőként azt várta volna az ember, hogy oda Réj bemegy, és akkor megtudunk róla valamit. És nem tudtunk meg róla semmit. Ami baj, szerintem. Jó, és akkor így a levezetésnek egy kis élménybe szállomuló, még mindig csillagok háborúja témában. Facebook dobta fel nekem valamikor, hogy a két ünnep között volt egy az örök, mozgó, most nem tudom minek hívják, régen örök mozgóban, hogy lesz egy ilyen eredeti csillagok háborúja trilógia, levetítik mind a három részt. És mondom nekem, így ez a film, ez így, így annyira zavart okozott az erőben, hogy így, hogy így el kellett mennem megnézni az eredeti ö, ö, trilógiát, hogy, hogy, hogy valami, hogy helyreálljon az erő, vagy a, az erő egyensúlya. Ö, és már tudom, hogy hosszan beszéltem, de itt uh, uh, hát ez, uh, erről egy pár szó pár szóban képt, kénytelen vagyok értekezni. Uh, nagyon jó volt. Tehát uh, Én úgy mentem oda, hogy, uh, hogy nagyon felhúzott ez a film, és a, a, én egy ilyen csillagok háborúja eredetista vagyok, tehát a, nem szeretem a az eredeti sorozatnak a digitálisan felújított verzióját, illetve az ahhoz készült új szinkront sem. De úgy voltam vele, hogyha még hogyha ezeket is mutatják, még az is jobb lesz, mint az utolsó Jedi volt. Ezzel szemben, a, hihetetlen most, ahogy belegondolok, líbabőrös vagyok, a, az eredeti verziókat adták le az eredeti magyar szinkronnal. De már konkrétan... A, Annyira nem bírtam magammal, hogy én uh, uh, 3 po a csillagok háborúja eredeti szinkronban uh, nagyon szeretem a, 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 a magyar hangját. És a csillagok háborúja elején, uh, ugye, amikor a um, csillagromboló beszippantja a Blockade Runner-t, és ott elkezdődik a, a, a csata, akkor konkrétan 3PO szólal meg a, először a filmben, és abból a, nem tudom pontosan mit mond, de abból a pár szóból, amit, amit mondott, így tökre beugrott, hogy ú, uh, ez az eredeti magyar szinkron lesz, és ö, hát ott a film után elnézést is kértem a többi nézőtől, mert ott, mert ott konkrétan bekiabáltam a, 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 néző, a nézőtérre, hogy eredeti magyar szinkron! Nagyon jó volt. Jó, hogy amúgy többi rész, volt ott még érdekes érdekes dolog. Az egyiket majd be fogom tenni ennek a a résznek a, a bannereként, de azt hiszem, hogy most már így tényleg eléggé túl sokat beszéltem. Tehát ezt a csillagok háborúja egész estés élménybeszámolót igazából azzal kerekíteném le, hogy hogy igen, sikerült a régi filmeknek, a régi szinkronnal helyreállítani az egyensúlyt az erőben, illetve tök jó azzal azzal a tudattal élni, hogy ezek az eredeti kópiák valahol valahol még megvannak, és, és, és ezek azok, amikre én, és szerintem sok csillagok háborúja rajongó, nagyon jó szívvel ö, emlékszik. És akkor, hogyha már ilyen filmes téma, mikor így levezetésként annyi, hogy bendegúszt idézném, hogy mert értse meg országvilág, azért mondtam már rendre mindent, hogy, é- hogy jól kipanaszkodjam magamat, mert mégiscsak borzasztó dolgok történtek velem, ha jó meggondolom, Ehő képest a világháború közönséges kofalárma semmi más. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket és a kitartásotokat, ha valaki eddig hallgatta. Szokás szerint mondanám, hogy jelen vagyunk Facebookon, Twitteren és Youtube-on. Facebookon és Twitteren beszélő kockáként, Youtube-on még nincsen annyi feliratkozó, hogy el tudjuk nevezni a, a csatornát. És ezennel sziasztok, Gábor voltam, és argymenésem volt.